2: Bienvenidas a Novelas Románticas H. Espero que esta novela sea de tu agrado. Suscríbete al canal. Ponte cómoda y disfruta la narración de la siguiente novela cuyo título es Un bebé en la puerta del griego. Argumento. Él no recordaba la noche que pasaron juntos. Hasta que, 18 meses después, conoció a la consecuencia de ese encuentro. Cuando alguien dejó un bebé en la puerta de su casa, el multimillonario Torsarantos no podía creer lo que estaba viendo. Y se quedó aún más estupefacto cuando una joven apareció en su casa poco después, diciendo que era hijo de los dos. ¿Cómo iba Pixie a enfrentarse con el hombre con el que había compartido una noche de revelaciones e intensa pasión cuando él no parecía reconocerla? Pero, cuando las pruebas de ADN confirmaron la verdad, solo había una solución que el poderoso griego estuviese dispuesto a aceptar, Pixie debía casarse con él capítulo 1. Thor Sarantos observó el ceño fruncido de su jefe de seguridad cuando le dijo que esa noche no iba a necesitar su coche ni a su habitual guardaespaldas. Tú sabes qué día es hoy, se limitó a decir. Salgo solo. Con el debido respeto, salir solo es un riesgo para una persona en su posición, replicó el hombre. Lo sé, pero es lo que hago siempre. Cada año, sin faltar uno durante los cinco últimos años, Thor había ido solo a esa cita en particular, pero no había nada que celebrar porque era el aniversario de la muerte de su mujer y su hija. Torno se consideraba a sí mismo un hombre emotivo o sentimental. No, él recordaba lo que le había pasado a Caterina y Sofía porque el triste destino de su mujer y su hija era el mayor de sus fracasos. La rabia, el orgullo herido y la amargura habían llevado a esa tragedia que no olvidaría jamás. Por respeto a la familia que había perdido, las recordaba durante ese día, regodeándose en su vergüenza y en el odio hacia sí mismo. Había cometido un error que le había costado la vida a su mujer y a su hija cuando un hombre más indulgente y comprensivo habría sabido lidiar con la situación. Lamentablemente, la comprensión y la indulgencia no eran virtudes de Alastor, conocido como Thor, Sarantos. Aunque su familia siempre había sido cariñosa, él era severo e intolerante, con el carácter inflexible que correspondía a un banquero multimillonario cuyos consejos buscaban desde gobiernos a inversores privados. En los negocios era un éxito. En su vida privada era un perdedor, pero ese era un secreto que pensaba llevarse a la tumba. No pensaba volver a casarse, por eso raramente volvía a la casa de su familia en Grecia. Y no solo para evitar encontrarse con su hermanastro, Sebastiano, sino porque no quería escuchar los consejos de «pasar página de sus intencionados parientes, que insistían en presentarle a atractivas jóvenes, aunque él había dejado claro que no tenía el menor deseo de volver a casarse. El hombre felizmente casado con su primer amor se había convertido en un mujeriego conocido en toda Europa por sus apasionadas, pero cortas, aventuras. A los 28 años no tenía nada que ver con el joven idealista que había sido una vez, pero su familia se negaba a aceptar que había cambiado. Sus padres seguían tan enamorados como el día que se casaron, convencidos de que eso era lo normal, y Thor no quería ser el aguafiestas que les hablase de los engaños y traiciones que habían florecido en su propio círculo familiar. Prefería que sus parientes siguieran viviendo en su feliz versión de la realidad. Pero él había descubierto de la peor forma posible que una vez perdidas, la confianza y la inocencia eran irreparables. Mientras se vestía, Thor apartó los gemelos de oro, el reloj de platino, todos los signos visibles de riqueza, y eligió unos vaqueros gastados y una chaqueta de cuero. Iría solo a un bar y bebería hasta perder el conocimiento mientras recordaba el pasado. Y luego subiría a un taxi y volvería a casa. Eso era lo que hacía cada año porque debía hacerlo. Permitirse olvidar, pasar página, sería un alivio que no merecía. Dieciocho meses después. Thor frunció el ceño cuando su ama de llaves apareció en la puerta del estudio claramente agitada. «¿Ocurre algo? ¿Alguien ha abandonado un bebé en la puerta, señor Sarantos?» dijo la señora James. «Un niño de unos nueve meses. Un bebé». Repitió él, atónito. «Los de seguridad están revisando el vídeo de la cámara de vigilancia», dijo la mujer. «Y había una nota dirigida a usted. A mí». Repitió él mientras la señora James dejaba encima del escritorio un sobre blanco con su nombre escrito en mayúsculas. Tor rasgó el sobre y leyó el mensaje. Es tu hijo. Cuida de él. Se quedó atónito. Evidentemente, no podía ser hijo suyo. Pero ¿y si era hijo de alguno de sus parientes? Tenía tres hermanos pequeños que se alojaban en su casa cada vez que iban a Londres. ¿Y si el niño fuera su sobrino? La madre debía estar desesperada para abandonar al bebé en la puerta de su casa. Quiere que llame a la policía. Preguntó la señora James. No, aún no respondió Thor. Si el niño era hijo de alguno de sus hermanos no quería un escándalo en los medios. Antes voy a intentar averiguar qué está pasando aquí. Entonces ¿qué hago? ¿Con qué? Con el bebé respondió la señora James. Yo no tengo experiencia con niños pequeños. Thor frunció el ceño. Busca una niñera. El bebé no podía ser hijo suyo, pensó. Claro que ningún anticonceptivo era seguro al 100% Podría haber ocurrido un accidente. O un accidente, deliberado, si se trataba de una mujer manipuladora. Había oído historias de preservativos agujereados y otras tretas repugnantes, pero no conocía a nadie que hubiera pasado por algo así. Eran historias falsas, estaba seguro. Sin embargo, por un momento se sintió inquieto al recordar a la chica histérica que había aparecido en su oficina el año anterior. 18 meses antes, Pixie entró en la lujosa casa que sería su hogar durante un par de semanas. Varios estudiantes adinerados compartían la residencia, y para ella, una estudiante de enfermería sin un céntimo, era un regalo poder escapar de su hermano y su novia, Eloise, que, tristemente, parecían a punto de romper la relación. Soportar las constantes peleas de Jordan y Eloise en una casa tan pequeña, sin intimidad alguna, se había vuelto inaguantable. Por esa razón, había sido una alegría saber que Steph, la hermana de uno de sus mejores amigos, tenía un precioso gatito siames al que no quería dejar solo mientras trabajaba fuera del país como modelo. Le había sorprendido que no pidiese ayuda a sus compañeros, pero cuando se mudó a la casa para cuidar de Coco entendió que allí cada uno hacía su vida sin el menor interés por las de los demás. De modo que, por el momento, Pixie estaba disfrutando de un enorme dormitorio y un baño para ella sola a cambio de cuidar de Coco. Un largo baño, se prometió a sí misma mientras entraba en la habitación y acariciaba al gatito, desesperado por jugar con alguien después de pasar todo el día solo. Pixie llenó la bañera, intentando no pensar que durante su turno de prácticas en urgencias había tenido que lidiar con la muerte de una paciente, una mujer joven y sana. Eso era algo para lo que el entrenamiento en el curso de enfermería no te preparaba. Sabía que no debía involucrarse personalmente. Su trabajo consistía en lidiar con el lado práctico de las situaciones y atender a los afligidos parientes con tacto y compasión. Se sentía satisfecha de hacer bien su trabajo, pero la trágica realidad de la muerte era abrumadora. No debía llevarse a casa las inevitables tragedias que ocurrían en el hospital, pero a los 21 años, aún marcada por el trágico fallecimiento de sus padres seis años antes, era difícil aceptar la muerte como algo que ocurría todos los días. Después de bañarse se puso un cómodo pijama y entró descalza en la cocina. Era muy temprano y los ocupantes de la casa aún no habrían vuelto de sus fiestas. A esa hora del día solía tener la casa para ella sola y suspiró, emocionada, cuando encendió la luz. Era una cocina tan bonita, con encimeras brillantes, electrodomésticos nuevos y un solarium que llevaba al jardín. A veces se permitía soñar que era su casa y estaba cocinando algo especial para el hombre de su vida. Un hombre especial, menuda broma, pensó, haciendo una mueca al ver su reflejo en el cristal de la puerta del patio. Una figura bajita y voluptuosa con el pelo verde. Verde. ¿Cómo se le había ocurrido teñirse el pelo de ese color? La novia de su hermano, Eloise, la había convencido para que lo hiciese en un momento en el que Pixie se sentía triste porque el hombre que le gustaba ni siquiera sabía que estuviese viva. Anthony era un médico simpático y encantador la clase de hombre que sería perfecto para ella, pero teñirse el pelo de verde había sido una idea horrible. Cuando leyó las instrucciones descubrió que no era recomendable para el pelo rubio, pero ya era demasiado tarde. Ella había odiado sus rizos rubios desde que empezaron a llamarla, caniche, en el colegio, pero en las últimas semanas había descubierto que los rizos verdes eran una tragedia aún mayor. Todos, desde sus profesores del curso de enfermería a sus colegas del hospital, habían dejado claro que el pelo verde era un error, pero no podía ir a la peluquería porque no recibía un salario durante el curso. Suspirando, Pixie sacó su sándwichera y reunió los ingredientes para hacerse un sándwich de queso. Era lo único que podía permitirse. De hecho, Coco comía mejor que ella. Mientras llenaba la tetera le pareció oír un ruido, pero pensó que sería el gato jugando con su pelotita de goma. Coco era muy alegre, pero, como la mayoría de los cachorros enseguida se cansaba de jugar y se dormía en su camita forrada de piel. Mientras esperaba que se tostase el pan, pensó que tendría que volver a su casa ese fin de semana. La relación entre Jordan y Eloise era cada día peor y, como su hermano había perdido el trabajo por un problema en la cuenta de gastos, que a su jefe le había parecido fraudulento, Jordan estaba pasando lo fatal. Todas sus peleas con Eloise eran por dinero. Las facturas crecían desde que lo despidieron y Pixie se sentía fatal porque sabía que ella era una carga. Jordan se había convertido en su tutor cuando sus padres murieron de forma inesperada cuando ella tenía 15 años y el 23. Podría haberse lavado las manos y dejarla con una familia de acogida, ya que solo eran hermanos por parte de padre, pero Jordan no le había dado la espalda y había tenido que pasar muchas pruebas con objeto de convencer a los servicios sociales de que sería un tutor responsable para una chica adolescente. Siempre estaría en deuda con Jordan, que la había ayudado en el colegio y, más tarde, con el curso de enfermería. Algo huele muy bien. Pixie estuvo a punto de dar un salto al escuchar esa voz masculina. Cuando giró la cabeza vio a un extraño en la tumbona del solarium, donde parecía haber estado sentado todo ese tiempo sin que ella se diese cuenta. En el cielo debe faltar un ángel, era la frase para ligar más ridícula del mundo, pero por primera vez miraba a un hombre que podría haber inspirado tal frase. Era tan apuesto como un ángel caído, pensó, con el corazón acelerado. Y tenía ojos depredador, poderosos y oscuros como la noche. No te había visto. ¿Quién eres? Le preguntó en cuánto pudo encontrar su voz. «Soy Thor» respondió él. «Creo que debí quedarme dormido antes de llamar a un taxi. No sabía que hubiese nadie en casa». Acabo de volver del trabajo y estaba haciéndome algo de cena, le contó Pixie. ¿A quién has venido a visitar? No recuerdo su nombre. Una pelirroja de piernas largas con una risita muy irritante. Safrón dijo ella, intentando disimular una sonrisa. ¿Pero por qué te ha dejado solo aquí? El extraño se encogió de hombros. No lo sé, se marchó. La rechacé y se enfadó conmigo. ¿Rechazaste a Safrón? exclamó Pixie incrédula. Saffron, que quería ser actriz, era una chica guapísima. Un malentendido dijo él. Pensé que venía a una fiesta, pero ella pensó otra cosa. Lo siento, aún estoy un poco borracho. No sé lo que digo. No podía estar tan borracho, pensó Pixie. Ella estaba acostumbrada a lidiar con borrachos en urgencias y, normalmente, no eran capaces de formular una frase comprensible. Él. En cambio, hablaba correctamente, con una dicción perfecta. Aunque resultaba increíble que hubiera rechazado a Safrón. ¿Y dónde estaba ella? Tal vez se había escondido en su habitación, en el piso de arriba, o había vuelto a salir. En cualquier caso, era muy raro que aquel hombre hubiera rechazado a la impresionante pelirroja. ¿Qué estás cocinando? Le preguntó él. Un sándwich de queso respondió Pixie, levantando la tapa de la sándwichera. Huele de maravilla. ¿Quieres uno? Le preguntó. Tal vez no debería hacerlo. Al fin y al cabo era un extraño y, como le había advertido tantas veces la novia de su hermano, ella era la clase de mujer de la que los hombres se aprovechaban. Tal vez tenía razón. Le gustaba cuidar de la gente, hacerlos felices. Satisfacía algo en ella que, según Eloise, debería suprimir. Me encantaría. Estoy muerto de hambre. El extraño sonrió y a Pixie se le doblaron las rodillas porque era como verse envuelta en un rayo de sol. Esa carismática sonrisa provocó un revoloteo de mariposas en su estómago. Una tontería, claro, se dijo a sí misma. Comete este. Yo me haré otro. Mientras sacaba más platos y cubiertos, él se levantó de la tumbona para sentarse en uno de los taburetes frente a la encimera. La ponía nerviosa tenerlo tan cerca. Más que nerviosa. No sentía nada de eso cuando estaba con Antoni. El pelo de la chica era raro. No había otra forma de describirlo, pensaba Thor. Pero si una mujer podía llevar el pelo de color verde, era ella. Tenía los ojos más azules que había visto nunca, unos labios sensuales y una complexión de porcelana, pero era tan bajita que apenas podía verla tras la encimera. ¿Cuánto mides? Le preguntó, por curiosidad. Pixie hizo una mueca. Un metro cincuenta. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué quieres saberlo? Estoy en una casa que no conozco. No quiero descubrir que estoy charlando con una niña. Tengo 21 años lo interrumpió Pixie. Estoy terminando un curso de enfermería, así que soy adulta e independiente. 21 sigue siendo muy joven comentó él. ¿Cuántos años tienes tú, ancianito? Bromeó Pixie mientras cerraba la tapa de la sandwichera. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Solo, sin azúcar. Y tengo 28 años. Y estás casado, comentó Pixie señalando la alianza en su dedo. ¿Qué hacías con Safron entonces? Bueno, perdona, no es asunto mío. No debería haber preguntado. Soy viudo, dijo él entonces. Pixie se dio la vuelta para ofrecerle una taza de café. Ah, lo siento. «No pasa nada» dijo Thor, incómodo. «Han pasado cinco años desde que mi mujer y mi hija murieron. Tu hija también. Que hubiera perdido a su mujer y su hija al mismo tiempo debió ser un golpe terrible. Ya nadie habla de ellas» murmuró él entonces, «como hablando consigo mismo. Para ellos es como si hubiera ocurrido hace cien años» añadió, con evidente amargura. «La muerte incómoda a la gente. Evitan hablar de ello por miedo a meter la pata o como si fuera algo contagioso» dijo él, irónico. «Sí, es verdad. Cuando mis padres murieron, mis amigos me evitaban en el colegio» le contó Pixie. «Un accidente de coche. No, contrajeron legionela durante unas vacaciones. Los dos eran diabéticos y no acudieron al hospital a tiempo, pensando que era un simple virus». Pixie suspiró. «Mi padre murió el primero, mi madre al día siguiente y fue desolador». Yo no sabía que estuviesen en peligro de muerte. Por eso estudias enfermería. En parte, sí. Quería ayudar a la gente, me gusta ser útil, Pixie suspiró de nuevo mientras esbozaba una sonrisa. Además, cuando era pequeña le ponía tiritas a mis muñecas y cuidaba de los pajaritos que se caían del nido. Mi hermano dice que quiero salvar al mundo. Bueno, en realidad es mi hermanastro. Yo también tengo un hermanastro pero apenas tenemos relación, dijo Thor, aunque se arrepintió inmediatamente. Estaba claro que el alcohol te soltaba la lengua porque estaba parloteando como un loro, algo que él no hacía nunca porque era muy reservado. O era ella quien lo afectaba. Era tan natural y sencilla como el pijama gris con flamencos rosas que llevaba puesto. Aunque, cuando se sentó en el taburete para comerse el sándwich, también se fijó en el vaivén de su torso bajo el pijama. No os lleváis bien. —Vaya, es una pena. —No, no lo es. Se acostó con mi mujer. El propio Thor se quedó sorprendido por esa revelación. Jamás le había contado a nadie el sórdido secreto que había pensado mantener oculto para siempre. Pixie lo miró, horrorizada. —Tu hermano se acostó con tu mujer. —Mi hermanastro. No crecimos juntos y nunca nos hemos llevado bien. Y jamás podré perdonarlo por esa traición. —No. Claro que no. Por alguna razón inexplicable, Thor no podía callar. Esa noche, mi mujer me confesó que estaba enamorada de Seb antes de casarse conmigo, pero que había luchado contra esos sentimientos por lealtad hacia mí, pensando que se olvidaría de él. No debería haberse casado contigo opinó Pixie. Debería haberte dicho que tenía dudas antes de la boda. Eso habría sido menos devastador, sintió él. Descubrir años después que nuestro matrimonio era una mentira fue terrible y yo no supe lidiar con esa revelación. «Imagino que te quedarías conmocionado» dijo Pixie. Aún así, no es excusa. Su bronceado rostro podría haber sido esculpido en granito y sus ojos eran tan oscuros como la noche, pero unos puntitos dorados los hacían parecer de color bronce. Eran unos ojos muy bonitos, enmarcados por unas pestañas larguísimas. «Era tremendamente atractivo», pensó Pixie, intentando concentrarse en la conversación y dejar de mirar las perfectas cejas oscuras, los pómulos altos y los sensuales labios. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Cuando llegué a casa, ella estaba metiendo las maletas en el coche. Entonces me contó lo de su aventura con Seb en el último momento. Yo no sospechaba nada, pero después de tres años de matrimonio ella iba a abandonarme dejando una simple nota torizo una mueca. Tuvimos una tremenda discusión. Yo estaba tan enfadado que no sabía lo que decía. Estabas conmocionado. No eras tú mismo. Dije muchas cosas que lamenté después. Fui muy cruel con ella, admitió él. Pero no le contó la última confesión de Caterina, la que le había roto el corazón, que la hija a la que tanto quería no era hija suya sino de su amante. No estabas preparado para recibir esa noticia. No tuviste tiempo para pensar. Animado por su comprensión y su deseo de consolarlo, Thor apretó la mano de la joven. Puede que seas capaz de salvar al mundo, pero no puedes salvarme a mí murmuró, pensativo. Caterina corrió a la habitación para sacar a la niña de la cuna. No estaba en condiciones de conducir e intenté razonar con ella, pero no quería escucharme. Sofía empezó a llorar. No pudo terminar la frase y, al ver que se pasaba una mano por la cara, a Pixie se le encogió el corazón. Fue todo una locura esa noche, un caos siguió Tor. Caterina arrancó a toda velocidad, pero el camino estaba helado el coche patinó y chocó contra un muro. «¿Tú presenciaste el accidente?» exclamó Pixie, horrorizada. «Y no pude hacer nada» dijo él, con gesto torturado. Pixie quería consolarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Cuando mi madre murió, yo me recriminaba constantemente haberle contestado mal cuando me decía que limpiase mi habitación. Uno recuerda todo lo malo que hizo o dijo a esa persona todas las emociones se exageran. Somos humanos, es lo que pasa. No sé por qué te he contado todo esto. Nunca se lo había contado a nadie. A nadie. No quería contarle a nadie la verdad sobre lo que pasó esa noche. No quería que juzgasen a Caterina o que pensaran mal de ella porque eso no iba a cambiar nada. Caterina y Sofía estaban muertas y la verdad solo habría causado más dolor. Pero al guardar silencio te forzaste a ti mismo a vivir una mentira y eso lo hizo más difícil para ti» comentó ella. «Tengo una espalda muy ancha y no sé qué estoy haciendo aquí» dijo Thor entonces, con una sonrisa triste. Por alguna razón, Pixie sentía una conexión con aquel extraño que no había sentido con nadie más. «Estás comiendo un sándwich» intentó bromear. Thor sacudió la cabeza. «Debe ser verdad que es más fácil hablar con un extraño, pero creo que es hora de llamar a un taxi». «Sí», claro murmuró ella, saltando del taburete para guardar la bolsa de pan en uno de los armarios superiores. «¿Cuál es la dirección?» Le preguntó él, sacando el móvil del bolsillo. «Ni siquiera sé dónde estoy». Pixie no podía apartar los ojos de esas facciones morenas, la sombra de barba, los dorados ojos de tigre. Había tal poder en él, una energía apenas contenida. Tuvo que pensar un momento antes de darle la dirección, Corrigiéndose a sí misma cuando le dio el número. Era tan guapo. Y, por supuesto, no estaba a su alcance. Ella era una chica normal y corriente mientras él parecía un dios. El taxi llegará en cinco minutos, así que esperaré fuera, dijo Thor mientras guardaba el móvil en el bolsillo. Gracias por el sándwich y por escucharme. Ni siquiera te he preguntado tu nombre. Pixie. Pixie. Fui un bebé prematuro y era muy pequeñita. Mi madre pensó que era un hombre simpático. Él medía un metro ochenta y cinco y Pixie apenas le llegaba a la mitad del torso. «Soy a las Tor Sarantos, pero me llaman Thor» dijo, ofreciéndole su mano. «Encantada de haberte conocido. Adiós, Pixie». Thor se dio la vuelta para salir de la cocina, pero se golpeó la cabeza con la puerta de uno de los armarios, que ella había olvidado cerrar y, aturdido por el golpe, Tuvo que agarrarse a la encimera para no perder el equilibrio. Pixie corrió hacia él. —Te has hecho daño. Él se llevó una mano a la sien. —No te puedes imaginar —intentó bromear. Pixie miró la puerta del armario. —¿Por qué no la había cerrado? Era culpa suya que se hubiese golpeado. —Deja que te mire la cabeza. —Estoy bien, no es nada —la interrumpió él. Pero Pixie notó que se tambaleaba. Además no parecía capaz de centrar la mirada. No estás bien. Nadie estaría bien después de darse un golpe así, murmuró, pasando los dados por su sien. Había cierta hinchazón, pero por suerte no se había hecho ningún corte. No estás sangrando, pero vas a tener un buen chichón. Tal vez deberías ir al hospital. No, en absoluto. Estoy perfectamente, dijo Thor, intentando apartarse. Estás mareado, y, al menos, «Deberías tumbarte hasta que llegue el taxi», sugirió Pixie, pasándole un brazo por la cintura para llevarlo a su habitación. A los hombres altos y fuertes no les gustaba mostrar debilidad, pensó, sintiéndose culpable mientras lo ayudaba a tumbarse en la cama y le quitaba los zapatos. «Descansa un momento. No tienes que salvarme, Pixie. Ve a salvar a otro». Ella torció el gesto. «Por el momento, no hay otro al que salvar». Capítulo 2 ¿Por qué verde? Murmuró Thor. El pelo. Pixie se llevó una mano a los rizos, avergonzada. No sé, quería algo diferente. Es diferente, asintió él. Pixie se puso colorada. Esperaba que un médico del hospital se fijase en mí. Y se fijó, admitió, haciendo una mueca. Anthony me dijo que parecía un gnomo. Thor soltó una carcajada. —Supongo que no era eso lo que tú esperabas. —Desde luego que no. —Perdona, no debería bromear estoy borracho —murmuró Thor, mirando el techo de la habitación. —¿Dónde está el taxi? —Tranquilo, llegará enseguida. —No puedo estar tranquilo. Soy impaciente por naturaleza. Pixie se sentó al borde de la cama porque no había ningún otro sitio donde sentarse. Estaba cansada, pero debía mantenerse despierta hasta que llegase el taxi. Al menos, él había conseguido que dejase de pensar en la muerte de esa paciente en un accidente de coche, una chica joven que estaba a punto de casarse, dejando un prometido desolado y una familia rota de dolor. ¿Cómo es ese hombre que querías que se fijase en ti? Le preguntó él entonces. ¿Qué más da? Los duendecillos no son atractivos, respondió ella con gesto derrotado. Antoni es un médico del hospital, pero no sé mucho sobre él, solo que es encantador. Ni siquiera sé si tiene novia. Yo creo que pareces más un hada del bosque que un gnomo, dijo Thor. No estaba acostumbrado a que una mujer le hablase de su interés por otro hombre. Estaba seguro de que no le había pasado nunca y era una curiosa novedad. Las mujeres solían encontrarlo interesante era joven, rico, soltero. Así era como funcionaban las cosas y relaciones de una noche siempre estaban a mano. Antes de casarse no tenía mucha experiencia porque había crecido con Caterina. Sus familias eran y seguían siendo amigas. Cuando era adolescente ya sabía que se casaría con ella y había insistido en hacerlo cuando cumplió 20 años. Tal vez sus padres tenían razón cuando intentaron convencerlo para que esperase, diciendo que eran demasiado jóvenes. Él estaba preparado para el compromiso del matrimonio, pero Caterina no. Había creído que lo amaba como la amaba él, pero evidentemente estaba equivocado. Un hada del bosque. Eso sonaba como un cumplido, pensó Pixie. Bueno, al menos esperaba que lo fuese porque la atracción que sentía por Antoni era risible en comparación con la fascinación que sentía por aquel extraño. Tal vez se había concentrado en Antoni porque no había nadie más interesante en el hospital. Si te interesase una mujer tú no la compararías con un gnomo, ¿verdad? No, claro que no. ¿Por qué tienes labia? Sabes lo que debes decir. Eso es verdad. Pixie lo estudió. Al menos era sincero. Un hombre tan guapo como él no podía ser inocente o torpe con las mujeres. Además, ya había estado casado. Claro que el matrimonio había sido un fracaso porque su mujer lo había traicionado, pensó, conmovida. Y era eso contra lo que estaba luchando, pensó. No solo tenía que lidiar con el dolor por la muerte de su mujer, sino con el dolor de haber sido traicionado por alguien a quien había querido y en quien había confiado. Pixie salió a la puerta para ver si había llegado el taxi, pero la calle estaba vacía. Cuando volvió a la habitación, se encontró con unos ojos oscuros con puntitos dorados. De verdad tenía unos ojos preciosos, con unas pestañas espesas y larguísimas. ¿Por qué estaba solo esta noche? Salgo una vez al año en esta fecha para recordar la muerte de Caterina y Sofía le confió él. Salgo y me emborracho. Beber para lidiar con los recuerdos es un hábito muy destructivo. Sería más sensato hablar de ellas y olvidarte del alcohol. Thor se apoyó en los codos para mirarla a los ojos. ¿Y qué sabes tú de eso? Perdí a mis padres hace seis años le recordó Pixie. Tengo que lidiar con familiares desolados todos los días y... A veces, su tristeza me rompe el corazón, pero poder ayudarlos me sirve de consuelo. Lo entiendo. Deja que te mire la cabeza. Tenía los ojos más azules que había visto nunca, pensó Thor. Y unos labios suaves y rosados que lo exaltaban de una forma sorprendente. ¿Y cómo lidias con eso todos los días? Le preguntó, intentando concentrarse en la conversación. Tengo una especie de caja en la cabeza. Mientras estoy trabajando, meto ahí todo lo que me duele o me hace sentir incómoda y luego cierro la tapa. No me permito pensar en nada hasta que termina mi turno. Thor suspiró cuando Pixie trazó delicadamente el bulto en la frente con la punta de los dedos. Ya estaba imaginando esos dedos recorriendo su cuerpo y se regañó a sí mismo porque Pixie estaba siendo cariñosa y amable con él. Además, era demasiado joven. Seguramente no tenía experiencia y no merecía que se aprovechase de su generosa naturaleza. Todo eso suena más bien agotador. Thor inclinó a un lado la cabeza para mirarla a los ojos y el corazón de Pixie se volvió loco. Experimentaba un salvaje aleteo en el estómago. Nunca había sentido algo así. Era deseo, instantáneo y crudo. Anthony nunca había despertado eso en ella. Ningún hombre le había hecho sentir algo tan poderoso y esa sorprendente intensidad la asustaba él levantó una mano para enredarla en sus rizos, tirando de ellos para empujar su cabeza. «Quiero besarte» murmuró. «Hazlo» dijo Pixie sin la menor vacilación, avariciosa de esas nuevas sensaciones que él había despertado. Y Thor la besó, abriendo sus labios suavemente provocando un torrente de calor líquido en el centro de su ser que la hizo inclinarse instintivamente hacia su boca. Luego tiró de ella para tumbarla a su lado y Pixie no se apartó. Ella no era inocente del todo, pero ningún hombre había provocado un incendio con un simple beso. —Me encanta tu cuerpo —dijo Thor, con voz ronca. —Es tan sensual. Pixie abrió los ojos, sorprendida, porque nadie le había dicho nunca que fuera sensual. —No, ella era la chica a la que los hombres contaban sus problemas. Le hablaban de las rupturas con sus novias o de qué clase de chica les gustaría conocer y nunca era una rubia, bajita y voluptuosa que no hacía mucho ejercicio. —No ellos siempre esperaban una chica alta y delgada que fuera al gimnasio. Sus amigos, muchos de ellos gays, solían aconsejarle que se mostrase más segura de sí misma y fuese más extrovertida si quería que los hombres se fijasen en ella. Thor la hacía sentir sensual. La hacía sentir bien consigo misma y con su cuerpo. «¿Me deseas?» Preguntó él con voz ronca mientras le quitaba el pantalón del pijama. «Sí». Exclamó ella. Anhelando satisfacer una ansia todopoderosa. Temo nunca he deseado a nadie como te deseo a ti en este momento, dijo Thor mientras bajaba la cremallera de su pantalón. Pixie sentía como si su corazón estuviese a punto de explotar. Apenas podía respirar hasta que, por fin, la insoportable tensión se rompió y su cuerpo se cerró sobre él en una exquisita oleada de alivio que la envió al precipicio. En la estela de ese desenlace, Pixie intentó apartarse torpemente. Thor. Saltó de la cama, mirándolo con gesto preocupado, pero estaba dormido. Rozó su frente con los dedos y notó que empezaba a enfriarse después de después del ejercicio. Se puso colorada mientras volvía a ponerse el pantalón del pijama. Thor le había advertido que estaba borracho, pero no lo había creído. Algunas personas eran capaces de mantener una conversación normal a pesar de haber consumido una gran cantidad de alcohol. Su conducta, sin embargo, era más reveladora. Una persona borracha era más desinhibida y estar con ella podría haber sido un impulso incontrolable, algo que no habría hecho en otras circunstancias. Pixie tragó saliva. Safrón lo había llevado allí para estar con él y Thor la había rechazado porque no quería estar con una desconocida mientras recordaba la muerte de su mujer y su hija, así que no podía explicar por qué había perdido el control de la situación hasta el punto de acabar en la cama con él. ¿Cómo había pasado? Cómo había podido aprovecharse de un hombre borracho y afligido. Corrió al baño para darse una ducha rápida, consternada al pensar que no habían usado protección. Y ella no tomaba la píldora, una precaución innecesaria porque nunca había tenido relaciones con nadie. Por supuesto, podría tomar la píldora del día siguiente, pero esa idea la angustiaba. Pensó en su madre acariciando sus rizos y diciendo, tú fuiste mi bebé sorpresa, la alegría de mi vida. Aunque había sido una hija inesperada, y sus padres estaban en la cuarentena cuando nació, la habían querido desde el primer día. ¿Cómo iba ella a negarle eso a su hijo? En fin, estaba siendo muy teatral al pensar en esas cosas unos minutos después de su primer encuentro, se dijo a sí misma, pero la verdad era que estaba atónita por lo que había hecho. Ella no era una persona impulsiva y, sin embargo, desde el primer beso había sucumbido e incluso lo había animado no había hecho el menor intento de parar. Había estado cautivada por el cuerpo de Thor, por su fiera seducción y por su ardiente respuesta. Al parecer, durante todos esos años había subestimado el poder del deseo físico, pero ahora sabía que podía hacerte perder la cabeza por completo. Thor le había dicho que estaba borracho y, además, el golpe en la cabeza no habría ayudado nada. Se había acostado con un hombre borracho y dolido por el recuerdo de su mujer y su hija y solo podía culparse a sí misma por el bochorno que sentía en ese momento. Se había aprovechado de Thor. Pixie volvió al dormitorio, donde él seguía durmiendo. En un par de horas tendría que levantarse para ir a trabajar, pero volvió a meterse en la cama y se agarró al borde del colchón para no rozarlo, avergonzada por haberse dejado llevar como una adolescente descerebrada. En cuanto fuera posible visitaría una clínica de planificación familiar para pedir algún tipo de anticonceptivo. Aunque el sentimiento de culpa que la asaltaba en ese momento le decía que no volvería a acostarse con nadie en mucho tiempo. Un móvil empezó a sonar en ese momento. Era el móvil de Thor, en el bolsillo de su pantalón. Debía ser el taxista, pensó Pixie, sacándolo con cuidado del bolsillo para apagarlo antes de volver a dejarlo en su sitio. No quería despertarlo porque no quería enfrentarse con un hombre enfadado y confuso, pero sobre todo porque no sabría explicar lo que había pasado. Empezaba a amanecer cuando se levantó de nuevo y, en silencio, se vistió para ir al hospital. Thor seguía dormido y Pixie decidió dejarle dormir. Cuando volviese por la noche él se habría ido y sería lo mejor. No quería volver a verlo en toda su vida. Capítulo 3. Sentada en la sala de espera del lujoso edificio de oficinas, y hacía un esfuerzo para no ponerse a llorar. La recepcionista estaba exasperada con ella por negarse a aceptar las indirectas de que debía marcharse. Tor Sarantos no estaba disponible para recibirla o para mantener una conversación telefónica con nadie cuyo nombre no estuviese en la lista de personas aprobadas. Pero tenía que hablar con él. Tenía que contarle que estaba embarazada y poner algo tan confidencial en una carta le parecía demasiado arriesgado. Seguramente, Algún ayudante leería la carta y pensaría que era alguna loca que quería importunar al jefe. Y Thor se sentiría abochornado al saber que sus empleados habían descubierto algo que él no le había contado a nadie. Según lo que había leído en las revistas y en las páginas de internet durante esos meses, Thor Sarantos era un banquero multimillonario. Solo un loco accidente del destino podría haber hecho que se conocieran y concibiesen un hijo. Había tardado varios meses en decidirse hablar con él. Pero Thor tenía derecho a saber que iba a ser padre de nuevo. Pixie nunca olvidaría la desolación que había visto en sus ojos cuando le habló de la muerte de su mujer y su hija. Había querido mucho a su hija y era eso, más que otra cosa, lo que la había convencido para ir a verlo. Podría no querer saber nada de ella, pero tal vez querría mantener una relación con su hijo y ella no iba a poner impedimentos. Estaba embarazada casi de seis meses y, por el momento, el embarazo estaba siendo agotador. Había terminado el curso de enfermería antes de hacerse una prueba de embarazo porque no quería creerlo. Había perdido muchas semanas enterrando la cabeza en la arena para no enfrentarse con algo que la asustaba, la posibilidad de estar embarazada y sola. Su hermano se había mostrado incrédulo cuando se lo contó. Eres enfermera. Le había gritado cuando le dio la noticia. ¿Cómo te has podido quedar embarazada? ¿Por qué no tomabas la píldora? ¿Y por qué no has interrumpido el embarazo? Sí, había habido muchas conversaciones incómodas en las que no había podido contar con la ayuda de Eloise porque su hermano había roto con ella. Tristemente, eso había empeorado la situación y pagar la hipoteca de la casa era cada día más difícil. Pixie había terminado el curso de enfermería y ahora ganaba un salario con el que contribuía a pagar los gastos, pero cada día era más agotador hacer un turno de 12 horas. El agotamiento había sido otro factor que la había convencido de que necesitaba ayuda. Debía hablar con Thor, aunque eso fuese lo último que quería hacer. Después de todo, solo había sido un revolcón de una noche que, seguramente, él no recordaría porque estaba borracho. Había hecho el amor con ella porque se había quedado dormido en la casa equivocada. Y ella lo había animado a cada paso. Debería haber dicho que no, debería haber parado, pero no había sido capaz de hacerlo. Pixie seguía convencida de que Thor no se habría acostado con ella si hubiera estado sobrio. El alcohol, el dolor por la muerte de su mujer y su hija y el golpe que se había dado en la cabeza lo habían hecho vulnerable. Y ella lo había animado. Cuando se dio cuenta de que era el orgullo lo que evitaba que se pusiera en contacto con Thor, por fin tomó la decisión de hablar con él, pero pedir una reunión con Thor Sarantos parecía tan difícil como tomar el té con la reina. Señorita Miller, no tiene sentido que siga esperando cuando el señor Sarantos no está disponible, le informó la recepcionista con una sonrisa helada. Aquella mujer no iba a ayudarla, de modo que, sin pensarlo dos veces, Pixie se levantó y se dirigió a la imponente puerta de roble tras la que imaginó estaría el despacho de Thor. Oiga. No puede entrar ahí. Seguridad, seguridad. Gritaba la recepcionista. Sin dejarse amedrentar, Pixie empujó la puerta y entró en el despacho. Thor se dio la vuelta, con el móvil en la mano. Tremendamente alto y elegante. Llevaba un traje de chaqueta oscuro con una camisa blanca y una corbata de tonos rojos. Tenía un aspecto sofisticado e imponente. No se parecía nada al hombre que había comido un sándwich de queso en la cocina mientras le contaba sus penas. —Se puede saber qué quiere. Le espetó él con tono imperioso. Pixie contuvo el aliento y esperó, esperó que Thor la reconociese, pero no fue así y se le encogió el corazón. —No te acuerdas de mí. Le preguntó por fin. No te conozco. ¿Cómo voy a acordarme de ti? Replicó Thor con tono cortante. Estuvimos juntos una noche el año pasado, empezó a decir ella, con los ojos empañados. He venido a decirte que estoy embarazada. Él la miró con gesto desdeñoso. No te he visto en toda mi vida. No recuerdas. Sugiero que te pongas en contacto con mis abogados si insistes en hacer una acusación tan absurda. La recepcionista entró en ese momento. Lo siento mucho, señor Sarantos. Le advertí que no debía entrar aquí empezó a decir, tomándola del brazo. Pixie no se había sentido más humillada en toda su vida. No te conozco. ¿Cómo voy a acordarme de ti? Había sido una ingenuidad esperar que Thor Sarantos la recordase después de una noche, pero no estaba preparada para que la mirase como si no existiera. Un hombre de uniforme entró en el despacho en ese momento para llevársela, pero Pixie lloraba con tal angustia que apenas podía caminar. Y qué terrible ironía cuando Thor intervino diciendo, tenga cuidado, está embarazada. Y bien. Le preguntó Jordan cuando volvió del trabajo esa noche. ¿Qué te ha dicho? Pixie le contó a su hermano lo que había pasado y, también, la verdad de su encuentro con Thor Sarantos aquella noche. Jordan se había encogido de hombros, diciendo que eso era irrelevante y que el padre de su hijo tenía obligaciones. Insistía en que hablase con un abogado, pero ella no estaba convencida del todo. Cuando nazca el niño había dicho Pixie. Jordan solía ponerse agresivo en situaciones difíciles, pero ella no era así. Tardó semanas en superar su encuentro con Thor en la oficina, cuando negó conocerla. Se había preguntado si estaría diciendo la verdad o se negaba a reconocerla porque se sentía avergonzado. Ella no era una belleza como las mujeres con las que solía aparecer en las revistas no era modelo o actriz ni llevaba vestidos de diseño. Ella solo era una chica normal que había terminado en la cama con él por razones que aún no entendía. Thor había sido especial para ella, pero ella no lo había sido para él. Y daba igual, todo había sido un error, de modo que no importaba si Thor la recordaba o no. Aunque estaba esperando un hijo, Thor prefería no saberlo y eso tranquilizó su conciencia. Pixie decidió que no necesitaba su ayuda, por muchos argumentos que le diera su hermano. El presente. Pixie se sentó en la cama, bostezando alegremente mientras disfrutaba del silencio de la casa. Seguramente Jordan habría llevado a Alfie al parque. Sonrió al pensar en su hijo. Tenía nueve meses y era tan grande para su edad que ya intentaba caminar. Coco entró en la habitación para saludarla con sus encantadores maullidos y Pixie jugó un rato con él. Estef viajaba mucho y, al final le había preguntado si quería quedarse con el siamés porque le resultaba muy difícil cuidar de él. Pixie, por supuesto, había aceptado encantada. Unos minutos después se levantó de la cama para darse una ducha. Esa era su rutina diaria. Trabajaba por la noche en el hospital y, por la mañana, volvía a casa, daba de comer a su hijo, lo vestía y luego se iba a dormir mientras su hermano se encargaba del niño durante unas horas. No tenía que pagar a una niñera porque Jordan podía elegir su turno de trabajo en el bar. Y, considerando las deudas que su hermano había adquirido desde que perdió su puesto en la empresa de seguros, eso era una gran suerte. Con unos vaqueros gastados y una camiseta de color frambuesa, bajó a la cocina por la estrecha escalera y se quedó sorprendida al ver a su hermano sentado frente a la encimera, con una cerveza en la mano. ¿Dónde está Alfie? ¿Y por qué estás bebiendo tan temprano? Jordan la miró con gesto desafiante. «Lo he solucionado todo» respondió. «¿Qué has solucionado?» Le preguntó Pixie, mirando alrededor. «¿Dónde estaba Alfie? Tu situación, el lío que organizaste al tener a Alfie en contra de mi consejo» dijo su hermano entonces. «¿Dónde está mi hijo?» Cuando su hermano se lo contó, Pixie no podía creerlo. «¿Has perdido la cabeza?» gritó, asustada. —Alfie también es hijo suyo y debería cuidar de él —replicó Jordan. —Has abandonado a mi hijo en la calle, donde podría pasarle cualquier cosa. —No, me quedé agazapado hasta que lo metieron en la casa. —No soy idiota y Alfie es mi sobrino. —Puede que sea un incordio, pero le tengo cariño. —¿Qué casa? —preguntó Pixie, atónita. Jordan le explicó que había pagado a un hombre al que conoció en el pub para que averiguase la dirección de Torsarantos en Londres. Para cuando le dio esa información, Pixie ya había pedido un taxi y corría hacia la puerta. Jordan fue tras ella, gritando, diciendo que su actitud había sido un error desde el principio. Podrías haberle sacado una fortuna desde el primer día, pero ahora al menos tendrás una oportunidad. Y todo, gracias a que yo he mirado por tus intereses. Ella lo miró, horrorizada. Yo no he tenido a Alfie para hacerme rica. Pixie entró en el taxi sintiéndose enferma. Desde cuándo era el dinero más importante para Jordan que su propio sobrino. Había estado ciega sobre su hermano. En realidad, solo había apoyado su decisión de tener a Alfie cuando supo que su padre era un multimillonario. Jordan solo veía al niño como una potencial fuente de ingresos, pensó, con el corazón encogido. ¿Y qué había esperado que pasase cuando dejó al niño en la puerta de la casa? Esperaba que Thor le diese dinero para que se lo llevase y no volviese a molestarlo y lo peor de todo, cómo iba a seguir viviendo con Jordan después de saber que había puesto en peligro la vida de su hijo. Al borde de un ataque de pánico, Pixie bajó del taxi y corrió hacia la imponente casa de Tres Plantas, en una placita con un parque privado. Llamó al timbre con manos temblorosas y luego golpeó la puerta con el puño, desesperada por recuperar a su hijo. Una mujer mayor abrió la puerta unos segundos después. —Soy Pixie Miller y alguien ha dejado a mi hijo aquí por error —empezó a decir Pixie. He venido a buscarlo. La mujer dio un paso atrás, haciéndole un gesto para que entrase en el elegante vestíbulo. Una sola mirada alrededor y Pixie se sintió desaliñada con su barata gabardina y sus gastadas zapatillas. El elegante interior, lleno de antigüedades y espléndidas esculturas de mármol, parecía un museo. Voy a preguntarle al señor Sarantos si puede recibirla, dijo la mujer. Pixie vio a dos hombres con traje de chaqueta al final del pasillo, estudiándola en silencio, y giró la cabeza, avergonzada. Fue un alivio cuando la mujer reapareció y le pidió que la siguiera, pero estaba asustada y su corazón latía acelerado mientras contemplaba la idea de volver a ver a Thor, un hombre que la había rechazado cuando estaba embarazada, un hombre que había dicho no conocerla. Por supuesto, no quería volver a verlo, pero tristemente Jordan había forzado su mano y ya no era posible seguir evitando el tema de la responsabilidad de Thor hacia el niño. Ahora tendría que hablar con un hombre que era un extraño sobre algo que había ocurrido 18 meses antes, por humillante y bochornoso que fuera. Pixie levantó la barbilla, diciéndose a sí misma que no había nada por lo que sentirse culpable. Había sido un error de juicio por parte de los dos, sencillamente. La horrible escena en la oficina de Thor había borrado el sentimiento de culpa y, después de haber pasado el embarazo y el parto sola, era menos crítica consigo misma le había ido bien estando sola, había sacado a su hijo adelante. Tal vez no lo había hecho de forma brillante, pero otras personas habrían lidiado peor con la situación. No tenía nada por lo que disculparse. Thor estaba de mal humor. No le gustaban los misterios ni las sorpresas, y cuando la misma mujer que había entrado a la fuerza en su despacho unos meses antes apareció en la puerta del estudio, tuvo un presentimiento. ¿Quién era aquella chica? No había conseguido averiguar su identidad y había esperado impaciente que reclamase una pensión alimenticia para el niño. Cuando no hubo tal reclamación, decidió que tal vez solo era una loca. Pero si sí era la madre de su hijo, ¿quién era el hombre que había visto en las imágenes de la cámara de seguridad dejando al bebé en la puerta? He venido a buscar a mi hijo, anunció Pixie, levantando los hombros. Siento mucho que te hayan involucrado en esta situación. No ha sido idea mía. Allí estaba, tan alto y tan guapo, con esos ojos de depredador clavados en ella. Parecía enfadado y receloso, aunque era lógico. Y le daba igual lo guapo que fuese, estaba allí para recuperar a su hijo y nada más. Pero su imponente aspecto físico le recordaba lo extraño que era que hubiese tenido un hijo con aquel hombre. La noche que pasaron juntos parecía una lejana e irreal fantasía. Pixie se puso colorada porque esa noche era en lo último que debía pensar en ese momento. —Siéntate y explícame qué está pasando aquí —dijo Thor con tono seco. Era increíblemente bajita y voluptuosa, con un torrente de rizos rubios que enmarcaban un rostro ovalado y unos ojos de un azul cristalino. Algo en esos ojos le resultaba extrañamente familiar. Y esos labios rosados y gruesos que parecían tan suaves despertaron un vago recuerdo que lo asustó tanto como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza. Porque Pixie Miller, quien quiera que fuese, no era su tipo. A él siempre le habían gustado las morenas altas y no las rubias diminutas. De lejos, aquella chica casi parecía una niña. Yo no quiero hablar, solo quiero recuperar a mi hijo insistió ella. Me temo que no es tan sencillo. Quiero saber qué está pasando aquí antes de llamar a los servicios sociales. ¿Para qué? Preguntó Pixie, asustada. Siéntate repitió él. No entendía por qué no quería hablar cuando dejar un bebé en la puerta de su casa era la manera más efectiva de llamar su atención y forzar tal encuentro. Pixie apretó los dientes mientras miraba el sillón frente al escritorio que él estaba señalando. «No pienso sentarme si tú vas a permanecer de pie» le advirtió. «¿Dónde está mi hijo? En un sitio seguro, al cuidado de una niñera. Y si así te sientes más cómoda, también yo me sentaré» se dejó caer sobre el sillón detrás del escritorio con gesto impaciente. —¿Por qué vas a llamar a los servicios sociales? —preguntó Pixie. Él pasó por alto la pregunta. Antes de nada quería conocer los hechos. —¿Quién era el hombre que dejó el bebé en la puerta de mi casa? —Mi hermano, Jordan, pero fue un malentendido. —¿Pero por qué aquí? —¿Por qué dejó al niño en mi casa? —Jordan sabe que tú eres su padre —respondió Pixie concentrándose en un bolígrafo de oro que había sobre el escritorio. «¿Y cómo puedes saber eso si yo no lo sé?» Le preguntó Thor. «Soy la víctima de la mentira que le has contado a tu hermano sobre el hombre que te dejó embarazada». Pixie palideció. «Aquello iba a ser más difícil de lo que había esperado. Intenté hablar contigo el año pasado. Fui a tu oficina, pero tú dijiste no reconocerme. Tampoco te acuerdas de eso». Él la estudió con el ceño fruncido, sus ojos brillantes como caramelo derretido bajo las larguísimas pestañas, esos ojos preciosos que la habían seducido aquella noche inolvidable. Sé que fuiste a mi oficina hace unos meses, pero pensé que pensé que era una broma de mal gusto. No es una broma. A ver si lo entiendo empezó a decir Thor entonces. ¿Estás diciendo que ese bebé es hijo mío? Sí, respondió Pixie. Es imposible porque no te conozco. Tu rostro me resulta vagamente familiar, pero nada más. Siento mucho que no fuese un evento memorable para ti, pero es la verdad», replicó ella. «Estuvimos juntos una noche y me quedé embarazada. Nunca mantengo relaciones sin usar algún tipo de anticonceptivo. Pues lo hiciste conmigo y al fin es el resultado. Tal vez cometí un error al no ponerme en contacto con un abogado cuando descubrí que estaba embarazada, pero me horrorizaba tener que contárselo a un extraño». Y esto es lo que hay. Estuvimos juntos una noche y me quedé embarazada, nos guste o no. Thor se levantó del sillón, airado. Él no se acostaba con cualquier era y siempre era prudente. Sigo sin creerlo. En cualquier caso, si insistes en decir que ese bebé es hijo mío, lo más sensato sería proceder a través de cauces legales y. Si de verdad no te acuerdas de mí es porque estabas borracho esa noche, lo interrumpió ella. Borracho y dolido. Aunque. En mi defensa, debo decir que no supe lo borracho que estabas hasta después. Thor se quedó inmóvil. ¿Borracho, dolido? Yo no suelo emborracharme. Era el aniversario de la muerte de tu mujer y tu hija. Me contaste que solías salir esa noche y te emborrachabas mientras pensabas en ellas. Thor se dejó caer sobre el sillón, horrorizado. Que ella supiera eso confirmaba sus peores miedos. Se lo había contado todo. No podía haberle contado todos sus secretos. Y, seguramente es un poco grosero decir esto, pero cuando estás borracho eres mucho más agradable dijo Pixie entonces. Si esa noche hubiera sido tan antipático como ahora no habría pasado nada. Y eso, por supuesto, habría sido lo mejor para ti, pero yo no renunciaría al Alfie para que tú te quedases tranquilo. Quedarme tranquilo. Nada de lo que me has contado hasta ahora hace que me quede tranquilo. Tú eres de los que siempre ven el vaso medio vacío, no. Pixie suspiró. Bueno, ahora que nos hemos quitado de encima la parte más bochornosa puedo ver a mi hijo. Me temo que no es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estabas tú mientras tu hermano dejaba al bebé en plena calle? En la cama respondió Pixie. Soy enfermera y trabajo en el turno de noche. Y Jordan no dejó al niño en plena calle. Si lo hizo, insistió Thor. Lo dejó en la puerta y se quedó cerca hasta que alguien lo metió en la casa. Mira, sé que lo que hizo Jordan está mal y también yo estoy enfadada con él, pero la cuestión es que mi hermano me ayuda a cuidar de Alfie desde que el niño nació. Le debo mucho. Lo entiendo. No, no lo entiendes. ¿Cómo vas a entenderlo? Tú no puedes entenderlo cuando vives así. Pixie señaló el opulento estudio, los cuadros, la decoración. Tú y yo vivimos en mundos diferentes. En mi mundo hay que luchar para salir adelante y pagar las facturas. Lidiaremos con todo eso en un momento más apropiado dijo Thor. Ahora mismo lo que me preocupa es el bienestar y la seguridad del niño. Al Alfie no es asunto tuyo. ¿Crees que quiero algo de un hombre que desearía que mi hijo no existiera? Ya te he dicho que este no es el momento para esa conversación. Si el niño es hijo mío, Evidentemente no quiero involucrar a los servicios sociales, pero tampoco estoy dispuesto a darle la custodia a alguien que no es capaz de cuidar de él. ¿Cómo te atreves? Le espetó Pixie, saltando del asiento. Te guste o no, me has dado derecho a interferir. Puedo actuar como un ciudadano responsable o como el posible padre para que el niño esté debidamente protegido, dijo Thor. Puedes verlo, pero no permitiré que te lo lleves de aquí hasta que me haya convencido de que es en interés del niño. «No puedes hacer eso», protestó ella. «O aceptas mis condiciones o tendré que ponerme en contacto con las autoridades. Les contaré lo que ha pasado y dejaré que ellos tomen la decisión más oportuna. Pero si eliges la segunda opción, te advierto que ninguno de los dos será capaz de controlar el resultado. Tú ni siquiera crees que sea hijo tuyo», le recordó Pixie. «¿Por qué intentas destruir su vida?» «Alfie es un niño feliz». —Necesito tu permiso para hacer una prueba de ADN —anunció Thor entonces. —Quiero una prueba irrefutable de que el niño es hijo mío. —Muy bien, de acuerdo. Thor estuvo tentado de decir que una vez había pensado que una niña era hija suya para descubrir después que no lo era. Ahora no daba nada por sentado y no confiaba en nadie. —¿Estás de acuerdo con la prueba de ADN? —Sí, claro. Thor tenía derecho a confirmar que Alfie era su hijo biológico y sería un error por su parte negarle esa prueba, pero la situación se le había escapado de las manos, pensaba Pixie. Había sido una ingenua al pensar que iría a casa de Thor, recuperaría a su hijo y se marcharía de allí sin que hubiera consecuencias. Thor no dejaría que se llevase a Alfie hasta que sus preguntas hubieran sido respondidas. Y, evidentemente, lo había juzgado mal aquel día en la oficina. De verdad había olvidado quién era o que se habían acostado juntos. Él tomó el teléfono y habló con alguien en un idioma que Pixie no entendía, griego seguramente. Sus gestos eran tensos y controlados, dejando claro que estaba de mal humor. La noche que se conocieron, Thor había sido tan natural, tan relajado y sincero con ella. Sobrio era una persona diferente y estaba claro que veía la aparición de un posible hijo en su vida como una catástrofe. No quería Alfie, por supuesto. Podía hablar de la seguridad del niño, pero no estaba interesado o emocionado ante la posibilidad de ser padre. He organizado la prueba de ADN le dijo después de cortar la comunicación. Ahora quiero que me hables sobre la noche que nos conocimos. No dijo Pixie. ¿Por qué? Quiero saber lo que pasó. ¿O esperas que viva con ese espacio en blanco en mi memoria? ¿Por qué no? Yo puedo vivir con ese espacio en blanco y no veo ninguna ventaja en recordar un encuentro que te disgusta tanto. No estoy disgustado dijo él, con tono helado. Enfadado, avergonzado, como quieras llamarlo, da igual replicó Pixie. Lo único que yo quiero es recuperar a mi hijo. Thor dejó escapar el aliento, frustrado. No estaba acostumbrado a lidiar con la oposición de una mujer. Las mujeres invariablemente hacían lo posible por complacerlo, por atraerlo y retener su interés. Pero Pixie no parecía dispuesta a hacer nada de eso. Más bien parecía dispuesta a desafiarlo y por supuesto se preguntó si habría sido esa personalidad suya tan diferente lo que lo había atraído de ella. Se sentía atraído por mujeres fuertes e independientes. Nunca había sido así en el pasado. Él siempre había ido a lo seguro, eligiendo mujeres discretas que entendían que una relación con él nunca iba a llevar a nada más. Pero que se hubiera acostado con aquella mujer precisamente esa noche lo sorprendía y despertaba su curiosidad. No la recordaba, pero o Pixie había sido extraordinariamente seductora o el encuentro había sido mucho más especial de lo que ella estaba dispuesta a admitir o él era capaz de recordar. Capítulo 4. Al menos podrías quitarte la gabardina antes de subir a ver a tu hijo dijo Thor. Además, no vas a volver a tu casa hasta que hayamos aclarado la situación. Pixie se quitó la gabardina sin mirarlo. No hay nada más que aclarar y tengo que ir a trabajar. Dejando al bebé al cuidado de tu hermano. No, de eso nada dijo Thor. Mientras ella colocaba la gabardina sobre el respaldo del sillón, él admiró el voluptuoso cuerpo bajo los vaqueros. Daban ganas de tocarlo, de apretarlo. Pensar eso lo sorprendía porque él no era particularmente lujurioso y no tenía por costumbre quedarse mirando el cuerpo de una mujer como si fuese un adolescente. «No habíamos quedado en que Pixie Miller no era tu tipo», le preguntó una vocecita. «Era guapa, muy guapa, nada más. Y resultaba más atractiva porque no hacía el menor esfuerzo para serlo. No, no había nada remotamente invitador o sensual en ella, tuvo que admitir a regañadientes. Parecía lo que era, una joven madre con ingresos limitados. Pero esa descripción no abarcaba todo lo que era, ni desvelaba el encanto de esos rizos rubios, la claridad de sus ojos azules o la sensualidad de sus labios. Enfadado consigo mismo por esos pensamientos, la llevó hacia la escalera. Ni siquiera había visto al niño, no se había acercado a él. La verdad era que solía evitar a los niños para no recordar a Sofía. Y ahora se veía enfrentado a su peor pesadilla, otro hijo y una relación con una mujer, la clase de lazo que había querido evitar desde la muerte de Caterina y Sofía. Pero el niño no podía ser hijo suyo, pensó de verdad se había acostado con ella esa noche recordaba muy poco del último aniversario pero reconocía que se había portado de forma irresponsable había despertado con dolor de cabeza en una habitación desconocida pero estaba vestido y no se le había ocurrido pensar que pudiera haberse acostado con nadie Solo que no debería haber sido tan idiota como para emborracharse de ese modo mientras salía de la casa a toda prisa alguien bajaba por la escalera tras él pero no se había molestado en girar la cabeza porque lo único que quería era irse de allí. Y, en ese momento, había jurado no volver a emborracharse durante el aniversario. Era una costumbre absurda e inmadura que no pensaba repetir. Está aquí murmuró, abriendo una puerta. Pixie entró en la habitación y dejó escapar un suspiro de alivio. Allí estaba su hijo, dando saltitos en una cuna plegable con su habitual energía. Era una curiosa mezcla de genes parentales, pensó, enternecida, porque había heredado sus rizos rubios y los ojos oscuros y la piel morena de su padre. Humum gritó Alfie, emocionado, alargando los bracitos hacia ella. «Creo que intenta decir, mamá», dijo una joven sonriente. «Hola, soy Emma y estoy cuidando del niño». En su desesperación por tocarla, Alfie clavó las manitas en su camiseta y enterró la cara en su hombro mientras Pixie lo abrazaba con todas sus fuerzas. En ese momento podría haber estrangulado a su hermano por someter al niño a una experiencia tan aterradora. Nunca lo había visto asustado porque era uno de esos niños aventureros que lo probaba todo, pero encontrarse solo allí, rodeado de desconocidos. Alfie murmuró, apretándolo contra su corazón. Es mi hijo y se perdió esta mañana. Yo estaba frenética, le contó a Emma mientras le hacía cosquillas a Alfie para tranquilizarlo. Ella estaba allí y no pasaba nada. El niño rió, echando la cabecita hacia atrás y moviéndose de un lado a otro. Había crecido mucho y Pixie tuvo que apoyarse en la cuna para que no acabasen los dos en el suelo. —Es un niño muy simpático —dijo Emma. —¿Cuántos meses tiene? —Nueve. —Y ya quiere caminar, así que será un reto para ti —comentó la niñera. —Cuando son tan pequeños no tienen miedo a nada. Thor estaba inmóvil en la puerta de la habitación, mirando al niño. Sus ojos oscuros y su traviesa sonrisa le recordaban a su hermano menor, Cristo, que tenía 17 años. Apartó la mirada, inquieto por esa inmediata sensación de familiaridad, recordando que aquel niño no tenía por qué ser su hijo. Pero y si lo fuese. Thor sintió un escalofrío. Eso pondría su vida patas arriba, obligándolo a abrazar todo aquello a lo que había dado la espalda. Ya no podría elegir. Pixie se volvió hacia él en ese momento. Este es Alfie le dijo, dejando al niño en el suelo. Alfie empezó a jugar con un camión de plástico mientras miraba a Thor como si estuviese tomándole la medida. Y él solo quería salir de allí. Los recuerdos de Sofía a esa misma edad le rompían el corazón y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener la angustia. «¿Debo irme, señor Sarantos?» Preguntó la niñera. «No, aún no, pero puedes tomarte un descanso mientras Alfie está con su madre» respondió él, Orgulloso de su tono firme, aunque por dentro no se sentía firme en absoluto. Thor se sentó en el suelo y Alfie inclinó a un lado la cabeza para mirarlo fijamente. Casi parecía notar su incomodidad. Espera intervino Pixie. Deja que. No hace falta la interrumpió él, moviendo el camión por la alfombra mientras hacía el apropiado ruido del motor, algo que hizo reír al niño. Pero le ardían los ojos y se quejó a sí mismo por ser un tonto sentimental. Alfie tocó su pierna para indicar que quería recuperar el camión ahora que él le había mostrado su magia. Lo siento, me falta práctica se disculpó Thor. He evitado a los niños desde en fin, desde la muerte de mi hija. Era mejor decir la verdad ya que, al parecer, le había abierto su corazón a aquella chica a la que había conocido solo una noche. Pixie hizo una mueca. No se le había ocurrido pensar que el niño podría despertar recuerdos dolorosos, pero Alfie también era hijo suyo. Aunque, por supuesto, él no lo aceptaría hasta que hubiesen hecho la prueba de ADN. La mujer que había abierto la puerta apareció entonces en la habitación y anunció que alguien lo esperaba en el vestíbulo. Será el técnico para la prueba de ADN. Ha venido aquí, hoy mismo. ¿Cómo has podido organizarlo tan rápidamente? exclamó Pixie, sorprendida. «Es fácil cuando estás dispuesto a pagar lo que haga falta» respondió él. «Pero tendremos que esperar 24 horas para saber el resultado. Bueno, yo no voy a vivir en suspense» dijo ella. «No tienes la menor duda». Pixie levantó la cabeza para mirarlo, sus cristalinos ojos azules cargados de censura. «Tú fuiste el primero y el único, así que no hay ninguna otra posibilidad». Thor dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. No hay ninguna otra posibilidad. Parecía tan convencida. ¿Cuántos años tienes? «22» respondió ella. «Me hiciste la misma pregunta esa noche, pero estoy acostumbrada. Como soy muy bajita, la gente me cree más joven de lo que soy». «Ya», claro murmuró Thor. Mientras bajaba al salón para hacerse la prueba de ADN, el sentimiento de culpa lo ahogaba. Si ese niño era hijo suyo, se había acostado con una virgen de 21 años. La había dejado sola para lidiar con el embarazo, había negado conocerla cuando fue a verlo a la oficina y la había tratado de un modo imperdonable. Aquella situación de pesadilla lo hacía pensar que no había vivido en el mundo real durante los últimos seis años. Había vivido en el pasado, creyéndose fuerte y estoico cuando en realidad seguía huyendo de la traición de su mujer y su hermanastro. No había sabido lidiar con ello no lo había dejado atrás como debería. Y, como resultado, le había hecho daño a una chica inocente. Thor tomó aire, pensativo. Esperaba que el niño no fuera hijo suyo porque la alternativa era demasiado para él. El técnico subió a la habitación para tomar muestras de saliva de Alfie y Pixie se quedó sola con el niño hasta que se durmió en la cuna plegable. Había silenciado el móvil porque Jordan la había llamado varias veces y no estaba de humor para hablar con él. En realidad no sabía qué iba a decirle. Había destruido su confianza en él, pero hasta cierto punto entendía su frustración. Se había apoyado en su hermano cuando debería haber buscado el apoyo del padre de Alfie. Thor no quería saber nada, pero debería haberse puesto en contacto con un abogado para solicitar una prueba de ADN y una pensión alimenticia. Durante meses, Jordan se había visto obligado a quedarse en casa por las noches mientras ella estaba trabajando, un considerable sacrificio para un chico joven y soltero. Además, no podía buscar otro tipo de empleo porque solo el bar en el que trabajaba le permitía elegir su horario y cuidar de Alfie mientras ella estaba en el hospital. La decisión de tener al niño había afectado a su hermano y si pudiese volver atrás y cambiar las cosas lo habría hecho todo de otra forma, tuvo que admitir. Había puesto a prueba la paciencia de Jordan durante demasiado tiempo y tal vez llevar allí al niño, aunque reprochable, era una forma de obligarla a enfrentarse con el padre de Alfie de una vez por todas. Sí, dejar a Alfie en casa de Thor había sido un terrible error, pero si ella hubiese acudido a un abogado, Jordan no habría tenido que ayudarla a cuidar del niño durante meses. El señor Sarantos quiere que se reúna con él para cenar, le dijo Emma, entrando en la habitación. Yo me quedaré con Alfie. Pixie miró el reloj conteniendo un suspiro. Pronto tendría que volver a casa para vestirse antes de ir al hospital de modo que tendría que ser una cena rápida. El ama de llaves estaba esperando en el vestíbulo para acompañarla al elegante comedor, con una mesa de madera pulida, cubiertos de plata y copas de fino cristal. Thor se levantó para recibirla, clavando en ella esos ojos de color bronce que aceleraban tontamente su corazón. —Supongo que tendrás hambre. Ella asintió con la cabeza. —No tuve tiempo de desayunar antes de salir de casa —respondió, incómoda. —Sigo queriendo saber qué pasó esa noche —admitió él, dejándola desconcertada. —Pero ya no tiene importancia. —Si estás diciendo la verdad y esa noche concebimos a Alfie, yo creo que es muy importante —insistió él. Un hombre con chaqueta blanca entró en el comedor y procedió a servir el vino. —No, gracias —dijo Pixie. —Tengo que trabajar esta noche. El hombre sirvió el primer plato y desapareció discretamente. «Tienes muchos empleados» comentó ella cuando se quedaron solos. «Yo tengo que concentrarme en el trabajo y ellos se encargan de hacerme la vida más fácil». «Ah, claro. Alfie debería quedarse aquí esta noche, al cuidado de Emma» dijo Thor entonces. Pixie negó con la cabeza. «Prefiero llevármelo a casa. Para que tu hermano cuide de él también como lo hizo esta mañana». Ella suspiró. Tenía que hablar seriamente con Jordan antes de poder confiar en él de nuevo. Si no tuviese que ir a trabajar te diría que no, pero quizás sea mejor que se quede aquí esta noche. Aunque tengo que volver a casa para buscar sus cosas. Puedo comprar cualquier cosa que necesite. No puedes comprarle su conejito y no se dormirá por la noche a menos que lo tenga en brazos. A los niños les gustan las cosas familiares, hacen que se sientan seguros. Además, tengo que darle de comer a mi gato. Ah, el gato murmuró Thor, esbozando una sonrisa. Le diré a la señora James que prepararé una habitación para ti al lado de la del niño. Así estarás aquí cuando recibamos el resultado de la prueba de ADN. Al parecer, ya lo había organizado todo sin contar con ella y dejar que interfiriese tanto en sus vidas preocupaba a Pixie. Por otro lado, que se pusiera en contacto con los servicios sociales para hablarles de su preocupación por el bienestar de Alfie sería mucho peor. En realidad, con la excusa de él, ciudadano responsable, Thor Sarantos la había puesto entre la espada y la pared. ¿Esa noche? Insistió él. Sus ojos oscuros estaban clavados en ella con tal insistencia que le costaba encontrar su voz y, por fin, Pixie se rindió. Pero solo le contó lo esencial, su encuentro en la cocina, el sándwich de queso que le había ofrecido, la accidental colisión con la puerta del armario. Sí, tenía un moratón sobre el ojo, comentó Thor frunciendo el ceño. Pensé que me había caído o había tenido una pelea. El taxi no llegó y eso fue culpa mía. Solo me alojaba allí durante dos semanas y cuando me pediste el número de la casa me equivoqué. Me di cuenta de eso unos días después. Él levantó su copa de vino con una mano grande y morena, echándose hacia atrás en la silla y mirándola como si fuese una niña recalcitrante. Nada de lo que me has contado explica por qué acabamos en la cama. Pensé que tu imaginación llenaría los espacios vacíos, se atrevió a decir Pixie. Esa noche en particular yo no estaría buscando intimidad. No lo he hecho nunca. ¿Culpa al alcohol entonces? Y como, según dices, tú eras inocente, imagino que tampoco estabas acostumbrada a ese tipo de encuentros. Ella se puso colorada. Al parecer, me sentí abrumadoramente atraída por ti. Torres bozó una sonrisa. Ah, muy bien. —¿Estás satisfecho ahora? Lo retó Pixie mientras se levantaba de la silla, furiosa y abochornada. Thor se levantó también y cuando dio un paso hacia ella Pixie dejó de respirar. No podía dejar de mirarlo mientras se acercaba con la gracia de un depredador. —No, en realidad me gustaría hacer algo mucho más personal —dijo él entonces. —Quiero besarte. Pixie se quedó atónita. —¿Dijiste eso mismo aquella noche? —¿Y qué dijiste tú? Hazlo recordó Pixie. Thor no esperó más. La envolvió entre sus brazos e inclinó la cabeza para buscar sus labios. Pixie temblaba violentamente, deseando más, anhelando más, furiosa consigo misma porque su cuerpo la traicionaba cuando estaba con aquel hombre. Perdía el control con Thor, y era letal porque con un solo roce todo su cuerpo se encendía como si hubiera pulsado un botón invisible. Un simple beso, y su cuerpo estallaba como si fuese su primera comida después de una hambruna. Thor la empujó contra la mesa y ella levantó las manos para enterrar los dedos en su pelo, sujetándolo mientras la besaba. El suelo podría haberse hundido bajo sus pies y no se habría dado cuenta. Todo había desaparecido, solo existía él. Jadeando, Thor se apartó para mirarla a los ojos. No tengo que preguntar cómo ha pasado esto. Hay una química explosiva entre nosotros y estoy empezando a recordar. Tu pelo era verde entonces. Si consiguió decir ella, intentando calmarse. No te dije que me recordabas a un hada del bosque. Tmo, debía estar completamente borracho para decir tonterías de ese calibre. Pixie dio un paso atrás, conmocionada por haberse traicionado a sí misma entre sus brazos, descubriéndole una vulnerabilidad que la mortificaba. No era un alivio que Thor empezase a recordar su encuentro, al contrario, se sentía más humillada y expuesta que nunca. Me había teñido el pelo de verde unas semanas antes y seguía siendo de un color verde pálido esa noche murmuró. Y sí, me comparaste con una hada del bosque, pero solo porque te conté que otra persona me había comparado con un gnomo. Thor la miró con gesto de sorpresa. Era tan ingenua, pensó. Tan ingenua e inexperta como para no saber lo extraño que era encontrar una conexión física tan potente. Él estaba encendido como nunca. Aquella mujer era una carga de dinamita en un paquete diminuto y lo único que quería era estar con ella. Nunca había tenido que convencer o conquistar a una mujer, pero ninguna otra lo había exaltado como pixie. El efecto que ejercía en él explicaba lo que debía haber pasado esa noche y su sorprendente falta de juicio, pero había recordado lo suficiente como para estar totalmente desconcertado. Thor tomó aire, intentando controlarse y volver al presente. —Una limusina te llevará a casa y te traerá de vuelta. —¿Quieres que te acompañe? —No, gracias. —En algún momento tendré que hablar con tu hermano. En un par de días sabría todo lo que necesitaba saber sobre los hermanos Miller porque le había pedido a su jefe de seguridad que investigase. —¿Por qué tienes que hablar con Jordan? Porque parece que tú no tienes suficiente control sobre él? Pixie se mordió la lengua porque no estaba en posición de discutir después de lo que había hecho su hermano. Ya que Emma está aquí, dejaré que Alfie se quede esta noche y volveré por la mañana dijo por fin. Pero si quieres que sea sincera, espero volver a mi vida normal mañana mismo añadió, pensando que si ella cedía un poco, él lo haría también. De todas formas, quiero hablar con tu hermano. No quiero que hables con Jordan. Yo me encargaré de eso. ¿Cómo? No puedo defender lo que ha hecho Jordan, pero es mi hermano, el único pariente que me queda. Y ha sido muy bueno con Alfie y conmigo cuando nadie más estaba dispuesto a ayudarme, así que tengo que darle una oportunidad. Si Alfie es hijo mío, tu vida está a punto de cambiar dijo Thor entonces. Mentiría si dijese otra cosa. Pixie apretó los dientes. No veía razón para que se involucrase en su vida. Estaba dispuesta a aceptarlo como modelo masculino para Alfie, con suerte un modelo mejor que Jordan, pero no mucho más. Y también esperaba que contribuyese económicamente al sustento del niño, pero sin meterse en su vida. —De verdad, le preguntó una vocecita. —¿Y ese beso qué? —¿Por qué se lo has devuelto con tanta pasión? Eso no había tenido nada que ver con modelos masculinos o apoyo económico para Alfie. Había sido algo íntimo, emocionante y arrebatador. Ese beso había roto las defensas que había levantado desde que Thor la recibió en su oficina diciendo que no la conocía. —¿Por qué le has puesto al Alfie de nombre? Era el nombre de mi abuelo, que era un personaje maravilloso. Murió cuando yo tenía seis años, pero nunca lo he olvidado. Thor la acompañó a la puerta y esperó, en silencio, mientras subía a la limusina. —Tengo una reunión dentro de unos minutos, así que no te veré antes de que te vayas a trabajar. Con un poco de suerte, te veré por la mañana le dijo, a modo de despedida. Ella asintió, arrellanándose en el cómodo asiento de piel y preguntándose para qué serían todos aquellos paneles con botones, pero conteniendo el deseo de experimentar para no hacer el ridículo. La casa estaba vacía cuando regresó. Jordan había salido, seguramente para no lidiar con sus recriminaciones, pensó, sacudiendo la cabeza. Pixie reunió todo lo que necesitaba para Alfie y se cambió para ir al hospital, consciente de que no tenía mucho tiempo. Si Alfie es hijo mío, tu vida está a punto de cambiar. Esa afirmación la exasperaba. Tor Saranto solo podría cambiar lo que ella le permitiese que cambiase. No era propiedad suya y su hijo tampoco. No podía forzarla a hacer nada que ella no quisiera hacer. Capítulo 5 lo único bueno que ha hecho tu hermano fue aconsejarte que te pusieras en contacto con un abogado estaba diciendo Eloise, sentada frente a Pixie en la cafetería del hospital. El padre de Alfie debería compartir todos los gastos contigo. Sé que tienes razón. Y lo mejor para ti y para Alfie sería alejaros de Jordan dijo Eloise entonces. Si no lo haces, te robará como me robó a mí. Pixie la miró, boquiabierta. ¿Qué? Siento ser tan directa. Pero es la verdad. Jordan me dejó sin un céntimo. El dinero desaparecía de mi cuenta y nunca creí las historias que me contaba. Sospecho que se lo gastaba jugando, pero no podía demostrarlo. Si el padre de Alfie te ayuda económicamente, acepta esa ayuda sin dudarlo y aléjate de tu hermano. En el juego. Repitió Pixie, perpleja. ¿En qué otra cosa puede gastarse el dinero? ¿De dónde crees que salen tantas deudas? Jordan no se da la gran vida y no toma sustancias. El dinero tiene que ir a algún sitio y, si no tienes cuidado, Alfie y tú acabaréis en la calle. Cuando me marché debíais varios meses de hipoteca. Ella frunció el ceño. Pero yo le doy casi todo mi sueldo. Eloy se hizo un gesto con la mano. Deja de confiar en Jordan porque sospecho que también a ti te engaña. Comprueba que los recibos de la hipoteca están pagados. ¿Crees que mi hermano es una persona deshonesta, por eso lo dejaste? murmuró Pixie. Pero si fuese un sinvergüenza, ¿por qué habría cuidado de mí durante tanto tiempo? La morena levantó los ojos al cielo. Todo el mundo tiene una mezcla de virtudes y defectos, pero te aseguro que Jordan dejó a tu hijo en la casa de su padre millonario pensando que habría algo para él. Ojalá me hubieses hablado antes de tus sospechas murmuró Pixie, acongojada. Era absurdo pero se encontró deseando que sus padres viviesen para pedirles consejo. Era terrible sospechar que Jordan era una persona deshonesta y no podía confiar en él cuando se trataba de dinero. Jordan y yo acabábamos de romper y hablarte mal de él me parecía desagradable e innecesario porque, al fin y al cabo, había desaparecido de mi vida, pero temo por ti. Después de esa conversación, Pixie tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en el trabajo y cuando salía del hospital, dándole vueltas al asunto, se quedó consternada al ver a Jordan en la puerta. No estaba preparada para lidiar con él, pero tenían que aclarar la situación. Lo siento, pero no veía otra salida se disculpó Jordan mientras caminaba a su lado. Siempre hay otra salida replicó ella. No, en esta ocasión de verdad no la había. No me hacías caso, no querías escucharme. Te negabas a contratar a un abogado para que solucionase lo de la manutención de Alfie. Ya lo sé, pero... Pixie no terminó la frase. Era demasiado pronto para admitir que por fin entendía que se había apoyado demasiado en él. La casa está embargada dijo Jordan entonces. ¿Qué? Eso no es posible. Tienen que avisar con meses de antelación. He escondido las cartas del banco la interrumpió su hermano. Esperaba poder evitar esto, pero no puedo. Por eso dejé a Alfie en la casa de... Sarantos para que hablases con él. Él puede cuidar de Alfie y de ti, Pixie. No quería que terminases en la calle porque yo he sido un idiota. Pixie tuvo que sentarse en la acera porque las piernas no la sostenían. Pero yo te doy casi todo mi sueldo todos los meses. El dinero ha desaparecido dijo él, sentándose a su lado. Lo siento, pero vamos a perder la casa. Eso confirmaba lo que Eloy se le había contado y Pixie se sintió horrorizada ante tal traición. Pero ¿cómo es posible, Jordan? Su hermano se levantó, agitado. Lo siento mucho, repitió antes de alejarse corriendo. Pixie paró un taxi para volver a la casa de Thor, abrumada. La preocupación por el estado mental de su hermano y el miedo a quedarse en la calle le encogían el corazón. Unos días antes se había sentido segura y ahora, de repente, su vida estaba patas arriba. Jordan le había mentido y ya no podía confiar en él. No tenía a nadie. Mientras entraba de nuevo en la lujosa casa de Thor Sarantos experimentó una sensación de irrealidad. Aquel no era su sitio, no podía serlo. Subió a la habitación del niño y encontró a Emma preparándolo para el baño. Bañar a su hijo era algo que le encantaba hacer porque ver a Alfie empezar un nuevo día, lleno de energía, era siempre un tesoro para ella. Después de bañarlo bajó con él al comedor para desayunar. Aquel comedor tan formal no era el mejor sitio porque ella sabía el jaleo que su hijo organizaba a la hora de comer. Por suerte, la señora James la tranquilizó diciendo que el equipo de limpieza se encargaría de todo y llevó una trona con un protector en las patas para evitar que resbalase. Al parecer, Thor ya se había ido a trabajar y fue un alivio porque no estaba de humor para hablar con él. Después de un desayuno a la altura de un hotel de cinco estrellas, Pixie dejó al niño con Emma y se retiró a su preciosa habitación para dormir. Nada parecería tan horrible después de unas horas de sueño, pensó mientras se metía en la cama y ponía la alarma del móvil. Tal vez se le ocurriría alguna solución mientras dormía, pensó, intentando no estresarse. No quería depender de Thor. Podía compartir a Alfie con él, pero cualquier otra conexión entre ellos debía ser remota y sin emociones. Y, desde luego, nada de relación física. Lo último que necesitaba era apegarse a un hombre que seguía enamorado de su difunta esposa, aunque ella lo hubiese traicionado. Esperaba tener más sentido común, pero un griego tan apuesto y guapo como Thor Sarantos haría que hasta la mujer más sensata perdiese la cabeza. No, ella no perdería la cabeza. Había cometido un grave error, pero no tenía la menor intención de repetirlo. Un mensajero llevó el resultado de la prueba de ADN a su oficina, pero Thor contuvo el deseo de rasgar el sobre. Claro que, en realidad, no tenía que abrir el sobre para saber que Alfie era hijo suyo. Había experimentado una conexión instantánea al verlo sonreír porque era la sonrisa de su hermano menor. Sin embargo, el informe que había recibido sobre Pixie Miller y su hermano, Jordan, era un problema más grave. El contenido del informe lo inquietaba y, aunque ahora sabía que Pixie dependía de su ayuda... No quería ser el quien le diese tan mala noticia cuando su relación con la madre de Alfie ya era de por sí tensa y difícil. Por otro lado, se daba cuenta de que no había alternativa. Ella tenía que saberlo. Volvió a casa a la hora de almorzar para estar con el niño, a quien ahora, por alguna razón, creía hijo suyo incluso antes de ver confirmado el resultado, y tomó aire mientras abría el sobre. Las probabilidades de que él fuese el padre de Alfie eran del 99,9% se sintió mareado. Lo había intuido, pero la confirmación oficial hacía que le diese vueltas la cabeza. Era padre. Era padre de verdad por primera vez. Lo asustaba un poco lo importante que era eso para él. Por supuesto, la primera vez había dado la paternidad por sentado. No había sabido la verdad hasta más tarde, la noche que Caterina y Sofía murieron. Su mujer había metido a la niña en el coche contra sus deseos mientras le decía que no tenía derecho a oponerse porque Sofía no era hija suya, sino de su amante. La ira que sintió fue como una explosión y se había jurado a sí mismo no permitir jamás que una mujer lo pusiera en esa situación de impotencia. Era padre y los padres tenían derechos, no. Claro que no estaba casado con la madre del niño y esa era una situación diferente. Tenía que hablar con su abogado para saber cuáles eran sus derechos, pensó mientras entraba en la habitación de su hijo. Lamentablemente, Alfie estaba dormido, con la carita pegada al raído conejillo de peluche y el culete en pompa. Thor estudió al niño dormido, deseando tomarlo en brazos, aunque sabía que no debía hacerlo. Tal vez llamar a su abogado debía ser una de sus prioridades. Su hermanastro, Sebastiano, había crecido fuera del círculo familiar porque su madre italiana, Francesca, había decidido casarse con un hombre que no era su padre. El padre de Thor, Ayas, había removido cielos y tierra para ver al niño, pero había fracasado porque entonces las pruebas de ADN estaban en pañales. Sin pruebas de que había un lazo de sangre, Francesca y su nuevo marido habían apartado a Ayas de la vida de su hijo. Pensando en ello, y temiendo ser apartado de la vida de Alfie, Thor llamó a su abogado para explicarle la situación y él le contó que, en Gran Bretaña, un hombre soltero no tenía derechos de custodia o de visita sin el consentimiento de la madre. De modo que tendría que llegar a un acuerdo con Pixie, pensó mientras iba a su habitación para quitarse el traje de chaqueta. Pixie estaba saliendo del baño de su habitación, envuelta en una amplia toalla, cuando alguien llamó a la puerta. Había dormido como un tronco, pero en cuanto despertó volvió a sentirse angustiada. Si les embargaban la casa, ¿dónde iba a vivir? cómo iba a poder trabajar sin que Jordan cuidase del niño. Después de comprobar que la toalla estaba segura, abrió la puerta y se encontró con Thor al otro lado. «Es demasiado temprano para hablar. Ahora mismo». Murmuró Pixie, dando un paso atrás. No era una invitación, pero Thor debió pensar que lo era porque entró sin vacilar. «Dame cinco minutos». Sus preciosos ojos, dorados como la miel estaban clavados en ella y Pixie tuvo que dar un paso atrás. Estaba tan guapo con ese polo negro que se pegaba a su torso perfectamente esculpido. Y los vaqueros destacaban unas caderas estrechas y unos muslos largos y poderosos. «Tengo que vestirme» murmuró, sin mirarlo. «Estás tapada de los pies a la cabeza». Era cierto, la enorme toalla la cubría casi por completo y se sentó al borde de la cama, intentando relajarse. He recibido el resultado de la prueba de ADN y ahora tengo la certeza de que Alfie es hijo mío. Por supuesto que es tu hijo. Tenemos muchas cosas que decidir. Si has decidido involucrarte en la vida de Alfie, supongo que sí. Por el momento no he podido hacer mucho, pero eso va a cambiar. Yo creo que sería bueno para Alfie. Espero que sea bueno para los dos, para ti también dijo Thor. Parecía tan pequeña y tan frágil envuelta en esa toalla, con los rizos mojados de la ducha y los pies descubiertos. Era preciosa, increíblemente atractiva y guapa. De repente, aquella rubia diminuta se había convertido en la mujer más fascinante que había conocido nunca. ¿Por qué era la madre de Alfie?, razonó. Nada que ver con el anhelo que sentía de arrancarle la toalla y tirarla sobre la cama. Eso era solo deseo, algo normal. No era nada más complejo. Thor la miraba fijamente y Pixie se movió, incómoda. No sé si entiendo lo que quieres decir. Evidentemente, deberíamos llevarnos bien. Es lo mejor para Alfie. Torno quería que mantuviese las distancias como si fuera un extraño, pero no podía explicar por qué. Me gustaría que mi nombre apareciese en la partida de nacimiento de Alfie, pero creo que para eso hay que acudir a los tribunales. Entonces ya sabes más que yo admitió Pixie, un poco nerviosa ante la referencia a los tribunales. —Me informaré entonces. —Tengo que vestirme, Thor. Bajaré enseguida. Él salió de la habitación, pensando en el contenido del informe de seguridad sobre el hermano al que Pixie idolatraba por su supuesto sacrificio. Lo que tenía que contarle sería una sorpresa desagradable, pero no podía esconder la verdad cuando el bienestar de su hijo estaba en juego. Una vez sola, Pixie se puso una falda de volantes y un jersey de manga larga. Tenía un par de días libres y le gustaría aprovechar el tiempo yendo al parque con Alfie y tomando un café en alguna terraza, pero ya no tenía dinero para eso. A partir de ahora necesitaba ahorrar todo lo que pudiese porque debía encontrar un sitio en el que vivir. Su vida iba a cambiar de la noche a la mañana, pensó, con un nudo en el estómago. Tenía un buen salario, pero no podría pagar una niñera además de un alquiler. Torla esperaba en el opulento salón, con fabulosos cuadros y suntuosos muebles, y le indicó con un gesto que se sentase a su lado frente a la mesa de café. «Nos serviremos nosotros mismos» le dijo a la señora James. Pixie se había sujetado los rizos rubios sobre la cabeza y el pelo apartado de la cara acentuaba el brillo de sus ojos azules. Natural, sin artificios, todo lo que él nunca había buscado en una mujer, todo lo que nunca había encontrado atractivo. Pixie sirvió el café, recordando que él lo tomaba solo y sin azúcar, y cruzó las piernas mientras se preguntaba qué querría decirle y qué querría hacer ahora que sabía que Alfie era su hijo. Su nombre en la partida de nacimiento. No veía razones para objetar. Aparte de eso. En cuanto me dijiste que era el padre de Alfie le pedí a mi equipo de seguridad que te investigase empezó a decir Thor entonces. ¿Qué? exclamó ella, atónita. Lo siento, pero tenía que saber algo más sobre ti. Es una precaución lógica dijo Thor, sin disculparse. Yo no tengo nada que esconder. No, es verdad, pero desgraciadamente tu hermano tiene mucho que esconder. Si te refieres a que van a embargarnos la casa por las deudas de Jordan, ya lo sé. Fue a buscarme al hospital anoche. Y fue una sorpresa para mí, yo no sabía que tuviese tantos problemas. Sus mentiras van más lejos, Fixie. ¿Qué quieres decir? Cuando tus padres murieron... «Tu madre te dejó la casa a ti». «No, nos la dejó a los dos» protestó ella. «Tu hermano te hizo creer eso, pero no es verdad. Tú y solo tú deberías heredar esa casa, que había sido de tus abuelos maternos. De hecho, para ratificarlo, tu madre cambió su testamento después de casarse con el padre de Jordan por si tenían otros hijos». «No lo sabía» murmuró Pixie. Cuando Jordan solicitó hacerse cargo de tu tutela tenía un trabajo y parecía capaz de cuidar de su hermana pequeña, pero los servicios sociales aceptaron la tutela porque sabían que la casa te pertenecía a ti. La casa era solo mía, no era de Jordan. No, pero cuidando de ti él conseguía un techo gratis y, en cuanto tuviste edad para firmar los documentos, hipotecó la casa con un préstamo. La casa estaba pagada cuando tu madre murió, Pixie. Pero había que hacer reformas en el baño y la cocina. Los dos tuvimos que firmar para conseguir el préstamo. Sospecho que Jordan falsificó los documentos. Tú eras joven, inexperta, dudo que le costase mucho engañarte. Consiguió que su nombre apareciese en la escritura de propiedad de la casa y eso le permitió hacer muchas cosas a tu espalda. Pixie parpadeó rápidamente. Lo que estaba diciendo era mucho peor de lo que hubiera podido imaginar. Estaba sugiriendo que su hermano había cometido un fraude, que se había aprovechado de su ingenuidad y la había manipulado para robarle la casa. Pero había que reformar el baño y la cocina y solo podíamos hacerlo pidiendo un préstamo. ¿Tú sabías que había hipotecado la casa? No, no lo sabía. Imagino que Jordan se quedó con la mayoría del dinero y se gastó solo una pequeña parte en las reformas. Por lo que sé, fue entonces cuando empezaron sus problemas con el juego. Pedía dinero prestado a personajes siniestros y se iba hundiendo cada vez más. Es adicto al juego. Entonces, necesita ayuda profesional susurró Pixie, atónita. ¿Cómo podía haber caído tan bajo su hermano sin que ella se diese cuenta? Era desolador porque Jordan era su único pariente, lo único que tenía aparte de su hijo. Debería recibir un castigo por lo que ha hecho dijo Thor, apretando los labios. —Mi madre debería habernos dejado la casa a los dos —protestó ella. Jordan debió sentirse herido al saber que no le había dejado nada. —No era hijo de tu madre, era su hijastro —señaló Thor. —Generalmente, los padres suelen dejarles su herencia a los parientes de sangre. —Tal vez Jordan me engañó para conseguir dinero, pero yo sé que me quiere. —No digo que no te quiera, pero utilizarte para quedarse con tu dinero se convirtió en su principal motivación. —Antes de eso tu futuro estaba asegurado porque tenías una propiedad, ahora no tienes nada. Unos tipos peligrosos están buscando a tu hermano porque les debe dinero y eso te pone a ti y a Alfie en peligro. No puedes volver a esa casa. No puedes arriesgarte a que te vean en público con Jordan. No puedes decirme lo que tengo que hacer. No puedes decirme dónde puedo vivir y dónde no. Exclamó Pixie, acongojada. Cuando se trata de la seguridad de mi hijo, claro que puedo hacerlo. «Pero no quisiste saber nada de tu hijo cuando estaba embarazada el año pasado» le recordó ella. «No esperes que tenga fe en ti ahora. Tú sabes que yo no recordaba nada» replicó él. «Pero puedes tener fe en mi determinación de hacer todo lo posible para que ni tú ni mi hijo sufráis por los errores de Jordan. Pero tengo que volver a la casa» murmuró ella. «Tengo un gato y, además, allí están todas mis cosas. Yo me encargaré de sacar tus cosas inmediatamente». Imagino que los acreedores de tu hermano estarán a punto de dejarse caer por allí para llevarse todo lo que puedan vender. Pixie palideció. Dios mío, qué horror. Esto es una pesadilla. Con mi apoyo, no tiene por qué serlo, dijo Thor, sacando el móvil del bolsillo. Estuvo al teléfono durante diez minutos, dando instrucciones mientras ella lo miraba en silencio. Mi equipo de seguridad irá contigo a la casa para protegerte, pero será mejor que dejes a Alfie aquí. Pixie empezaba a aceptar que había perdido su casa, de modo que no estaba en posición de discutir. ¿Pero dónde voy a vivir? Aquí, por supuesto. No puedo vivir aquí. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de teneros en mi casa. Bueno, quizá durante un par de días, hasta que encuentre un apartamento, dijo Pixie. Tal vez pueda compartirlo con alguien del hospital. Por suerte, no tengo que volver al trabajo hasta la semana que viene así que tengo unos días para buscar». Pixie se cubrió la cara con las manos en un gesto de desesperación. «Yo preferiría que te quedases aquí», insistió Thor. «Así sería más fácil para mí conocer a Alfie. Eso es importante para ti, ¿verdad? Lo más importante del mundo ahora mismo», respondió él. «No puedo decirte cuánto me importa la existencia de ese niño». Pixie estuvo a punto de burlarse de ese cambio de actitud, pero entonces recordó al hombre de los ojos tristes hablándole de la muerte de su hija. Thor solo había necesitado la confirmación de la paternidad para mostrar interés por su hijo. «Hemos empezado mal, pero no tiene por qué seguir siendo así», añadió él entonces. «No, es verdad», asintió Pixie, con los ojos clavados en los preciosos ojos dorados. «Creo que con el tiempo podríamos hacer que esto funcione esta atracción que hay entre nosotros. Incluso podríamos casarnos». Él mismo estaba atónito por lo que acababa de decir porque se había jurado a sí mismo no volver a mantener una relación sentimental. Pixie decidió cortar esa idea de raíz. —Tú y yo. —Ah, no, no, de eso nada. Thor frunció el ceño. Él no era vanidoso, pero sí arrogante y seguro de sí mismo y sabía lo que valía. Era un hombre rico y la mayoría de las mujeres lo encontraban atractivo. No estaba preparado para el inmediato y doloroso rechazo de Pixie. ¿Por qué no? Ella dejó escapar una risita nerviosa. ¿Por qué no? ¿Cómo puedes preguntar eso? Hace cinco años perdiste a tu mujer y aún no lo has superado. Sigues llevando la alianza en el dedo y ninguna mujer en su sano juicio se arriesgaría a tener una relación contigo. Por una vez en la vida, Thor se quedó sin palabras. No había esperado ese golpe tan directo. Su objetivo era casarse con Pixie para legitimar a su hijo y había esperado llegar a esa deseable conclusión sin el menor problema. La posibilidad de que lo rechazase no se le había ocurrido siquiera, pero estaba claro que no iba a ser tan fácil. Pixie sabía cosas sobre él que no sabía nadie más, de modo que no podría engañarla ni ofrecerle algo menos de lo que merecía. Así que no, olvídate de eso le advirtió ella. «Alfie y tú». Me parece una idea genial y me quedaré aquí el tiempo que haga falta para que conozcas al niño. Qué tragedia que Thor siguiera viviendo en el pasado, pensó Pixie. Casarse con él cambiaría su vida y la de Alfie, pero casarse con un hombre que seguía enamorado de su difunta esposa sería una tortura. Ella recordaba el amor de sus padres y su relación siempre le había parecido un ejemplo de lo que debía ser el matrimonio. Se le encogía el estómago al pensar en ser siempre comparada con su antecesora, a quien Thor había amado. No, había tomado la decisión acertada. Debía pensar en su propia seguridad, en su felicidad. ¿O no era así? Capítulo 6 Era más de medianoche cuando Thor entró en su habitación y sacudió suavemente su hombro. «Pixie, tu hermano está en el hospital» le dijo. Ella se apoyó en los codos, intentando liberarse de las telarañas del sueño. «¿Qué? Sus acreedores le han pegado una paliza» le explicó Thor. No sabía si debía contártelo. Pixie se levantó de un salto. Claro que debías contármelo, es mi hermano. Sé que ha cometido un error, pero eso no cambia nada. Esa afirmación de cariño pareció molestarlo y Pixie no entendía por qué. ¿Quieres ir a verlo? Por supuesto que sí, respondió ella. Pero estaba en pijama y se sentía incómoda. En las últimas noches se había encontrado con él en la habitación de Alfie porque al niño le estaban saliendo los dientes y se quejaba, incómodo. Thor se había mostrado sorprendentemente atento, insistiendo en quedarse con ellos cuando Pixie esperaba que perdiese la paciencia. Con el paso de los días había tenido que aceptar que Thor era un padre dispuesto a soportar lo malo y lo bueno de la paternidad. Tal vez debido a su previa experiencia con Sofía o, sencillamente, a su deseo de compensar por los meses que se había perdido. Fuese como fuese, Pixie estaba impresionada. Le encantaba contar con su ayuda cuando hasta entonces había tenido que hacerlo sola. Pero durante esos encuentros Thor siempre estaba medio descubierto, solo con el pantalón del pijama o con un calzoncillo, y ella era una mujer de carne y hueso al fin y al cabo. Allí estaba, con su impresionante musculatura, su piel bronceada y sensual. Con esa tentación ante ella, los encuentros nocturnos se habían convertido en una especie de aventura y tenía que hacer un esfuerzo para concentrarse en Alfie cuando Thor estaba allí, con el torso descubierto y el pelo despeinado y atractivo, mirándola con esos irresistibles ojos dorados. Claro que ella no era tonta y no pensaba cometer ese error de nuevo. Aunque Thor era su debilidad, tuvo que admitir. Ante la menor indicación de interés, ella estaría dispuesta a echarse en sus brazos, pero eso solo complicaría la situación. Thor quería acostarse con ella, nada más. Nada más profundo. La idea de casarse con ella había sido una simple reacción al descubrir que era padre de nuevo, pero no se trataba de una proposición seria. Thor Sarantos era el típico hombre, programado para buscar satisfacción física. Por el momento no parecía buscarla con ninguna otra mujer y ella estaba convenientemente disponible. Su aparente interés no era más que eso, de modo que lo más sensato era mantener las distancias y no involucrarse mientras él establecía una relación con Alfie, se advirtió a sí misma. —El coche está en la puerta —dijo Thor. —¿No vas a ir conmigo? —le preguntó Pixie. —No sé si debo —respondió él, haciendo una mueca. —Yo también quiero darle un puñetazo a tu hermano por poneros en peligro. —Podrías haber estado en la casa, podrían haberte hecho daño a ti también. Pixie apretó los labios. Habían pasado varios días desde que volvió a la casa a buscar sus cosas. Con un equipo de mudanzas, y los hombres de seguridad de Thor para protegerla, en menos de una hora todo lo que poseía estaba en el interior de la furgoneta que esperaba en la puerta, salvo Coco, a quien se había llevado en un transportín. La mayoría de las cajas estaban ahora en el ático, pero algún día tendría que revisarlas. Había álbumes de fotografías y cosas de su madre de las que nunca se separaría, objetos que le recordaban su feliz infancia y que algún día compartiría con Alfie. —Pero Jordan es mi hermano —dijo Pixie entonces, volviendo al presente. —Tu hermanastro —le recordó Thor. —Tenía ocho años cuando yo nací. Ha estado conmigo toda la vida, así que es como si fuera mi hermano —replicó ella—, molesta. Una relación familiar no es una cláusula para que te lo perdonen todo —objetó él, maravillándose de su lealtad. —Su hermanastro, Seb— lo había traicionado y jamás le perdonaría. Pero, evidentemente, Pixie era más comprensiva. «Jordan nos quiere. No tiene a nadie más» dijo ella entonces. «Sé que tiene muchos problemas y debo ayudarlo. Aunque te ha robado la casa y te ha puesto en peligro. Intentó advertirme, por eso trajo al niño aquí. Creo que le daba vergüenza contarme toda la verdad». A pesar de su actitud, Thor se reunió con ella en la limusina, pero hicieron el viaje en silencio. No hace falta que entres conmigo, dijo Pixie cuando llegaron al hospital. Muy bien, te esperaré aquí. Jordan estaba en urgencias. Tenía la cara hinchada, los ojos morados. Le habían roto un brazo y un par de costillas y no podía mirarla a la cara. Sabía que irían a por mí, empezó a decir. Por eso quería que te fueras de la casa. Todo se arreglará, Jordan dijo Pixie, apretando su mano. Él negó con la cabeza una lágrima rodando por su mejilla. Es demasiado tarde. Lo he perdido todo, la casa, a tía Alfie no me queda nada y todo es culpa mía. Todo se arreglará, repitió ella antes de despedirse. ¿Cómo está? Le preguntó Thor, que esperaba en la limusina. Pixie sacudió la cabeza. Mi hermano necesita ayuda, terapia. Está hundido. Es lo que merece, dijo Thor, sin la menor compasión. Ella lo miró con gesto de reproche. —¿Por qué tienes que ser tan inflexible? —Soy así. Además, después de lo que te ha hecho no deberías sentir compasión por él. —Tú no tienes compasión alguna, desde luego. —Podrías convencerme para que la tuviese —dijo Thor, mirándola con un brillo travieso en los ojos. —Pero es mejor que no lo hagas. Ese brillo travieso, y perverso, liberó un ejército de mariposas en su estómago. —¿Por qué no? el mundo se mueve gracias a negociaciones y acuerdos. Si quieres que ayude al sinvergüenza de tu hermano, tendrás que pagar un precio y sé que no querrías pagarlo. —¿Qué clase de precio? —le preguntó ella. —Ten cuidado, Pixie. Despiertas mi lado más oscuro y te aseguro que no es buena idea —le advirtió Thor. —Pero antes has dicho que el mundo se mueve gracias a negociaciones y acuerdos —le recordó ella. —¿Por qué es así? —Esencialmente, si tú me das lo que yo quiero, a cambio yo te doy lo que tú quieres. No soy tonta, sé lo que es una negociación, dijo ella, impaciente. Jordan necesita acudir a terapia, pagar sus deudas y empezar de nuevo, dijo Thor entonces. Me estás pidiendo dinero y eso es fácil, aunque yo creo que Jordan debería salir de ese agujero por sí mismo. Yo no te he pedido dinero, protestó Pixie, irritada. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué te advierto que si sí es eso? No lo vas a tener. Torres bozó una sonrisa. ¿Eso? Repitió, irónico. ¿Te refieres al encuentro íntimo? Sí, me refiero a la intimidad. Y no puedo darte eso a cambio porque no estoy en venta. Me alegra saberlo, pero podemos negociar. ¿Cómo? Yo no querría a una mujer que usara su cuerpo como moneda de cambio, dijo él entonces. Yo quiero algo más que intimidad por el precio adecuado. Pixie lo miró, perpleja. ¿Qué estás diciendo? Todo tiene un precio. Jordan es mi hermano. Un hermano que te ha robado la casa y te ha puesto en peligro. Ella sacudió la cabeza. ¿Qué has querido decir con eso del precio adecuado? Mis términos son muy sencillos, que vayas a Grecia conmigo para presentar a Alfie a mi familia y que reflexiones sobre mi proposición de matrimonio. No voy a casarme contigo, Thor. Solo te pido que lo pienses. No voy a forzarte a nada, no te preocupes, pero quiero que mi familia conozca al Alfie. Pero tengo que volver al trabajo mañana. Si te casas conmigo no tendrás que volver a trabajar» dijo él entonces. «¿En serio? Tendrás el mundo en tus manos». Y Jordan. Le preguntó Pixie. «Tendrá su terapia y pagaré sus deudas, pero debe demostrar que está dispuesto a cambiar. Si no te advierto que estaremos perdiendo el tiempo. Yo quiero darle otra oportunidad. Cásate conmigo y seremos una familia. Es más fácil perdonar a alguien de tu familia. Era la promesa perfecta porque Pixie anhelaba una familia más que nada. El engaño de Jordan le había roto el corazón y, aunque seguía queriendo a su hermano, no estaba dispuesta a perdonarlo hasta que sentase la cabeza. Muy bien. Pediré unos días libres en el hospital e iré a Grecia contigo, pero no voy a dejar mi trabajo. Me encanta ser enfermera le dijo, aunque ni ella misma podía creerlo. De verdad iba a dar ese salto a lo desconocido con aquel hombre. Iba a conocer a su familia, a involucrarse en su mundo. Pero su mundo y sus límites habían cambiado de forma irrevocable, tuvo que admitir. Ya no podía confiar en Jordan porque le había robado su herencia, la había dejado en la calle y había destruido su confianza. Tardaría años en volver a confiar en su hermano porque las adicciones eran insidiosas y sabía que siempre estaría luchando contra la tentación de recaer. Thor, en cambio, estaba dispuesto a mirar por los intereses del niño y quería presentárselo a su familia. Podría haberlo mantenido escondido y visitarlo discretamente y nadie habría sabido la verdad. En lugar de eso, estaba haciendo sitio en su vida para su hijo. ¿Pero qué significaba eso para ella? no iba a casarse con él solo porque hubiese quedado embarazada después de una noche, no. Sin embargo, su mundo, una vez estable, se había hundido y todo estaba ocurriendo a tal velocidad que Pixie no tenía tiempo para pensar. Alfie y tú necesitáis ropa nueva. En Grecia hace calor dijo Thor entonces. Tendremos que ir de compras. Te he dicho que no quiero que me compres nada. Él dejó escapar un suspiro. Ya veremos. Al día siguiente, Pixie seguía pensando en la absurda proposición de matrimonio. Había notado que por fin Thor se había quitado la alianza, pero pensó que era mejor no decir nada. «¿Por qué quieres que me case contigo?» Le preguntó abruptamente mientras cenaban. «¿Por qué un niño necesita un padre y una madre?» Respondió él. «Quiero que Alfie lleve mi apellido y que mis padres disfruten de su nieto. Quiero compartir a nuestro hijo y estar involucrado en todo lo que tenga que ver con él.» En cuanto a nosotros en fin, no sé qué pasará, pero seremos una familia. Y debes reconocer que la atracción entre nosotros es muy poderosa. Yo quiero amor. Thor la miró, sorprendido. No creo que yo pueda volver a amar a nadie. ¿Por qué tienes miedo? Dijo Pixie en voz baja. No se trata de eso, replicó él, ofendido por esa simple interpretación de sus naturales reservas. Crecí con Caterina, fue mi primer amor. Entonces era joven, ingenuo e idealista. Ya no soy nada de eso y mis expectativas sobre lo que puedo esperar de una mujer son mucho más prosaicas. Yo admiro tu carácter y te respeto por tu lealtad hacia Jordan, a pesar de que él te ha tratado fatal. Sé que sientes compasión por los más débiles, pero intentando ayudarlo podrías llevarte una tremenda desilusión. Entiendo lo que quieres decir, pero estoy dispuesta a arriesgarme. En cuanto al matrimonio, lo siento, pero yo quiero algo más que una solución práctica. Espero pasión, amor. Yo puedo darte pasión —dijo Thor entonces, clavando en ella esos ojos suyos que parecían llevarse todo el oxígeno de la habitación. Puedo darte tanta pasión como tú quieras. Yo quiero pasión y amor de un hombre que esté dispuesto a arriesgarse conmigo. Un buen banquero estima los riesgos y se involucra en los proyectos sin emoción. Pixie asintió, suspirando. Yo no soy una persona tan fría. No, ya lo sé. Mi familia tampoco lo es y, por alfie, me alegro. Pero tú y yo somos diferentes y solo funcionaríamos como pareja si eres capaz de aceptar esas diferencias. Siempre querría más le confesó Pixie, preguntándose por qué se habían empañado sus ojos. Aparte de atracción física, no tenían nada en común. No, sería mejor aceptar eso que intentar luchar contra ello. Caterina había sido su primer amor, su único amor, por eso su traición fue tan dolorosa. Y si no había podido confiar en su primer amor, en la chica con la que había crecido, ¿cómo iba a confiar en nadie más? —Espero que cambies de opinión —dijo Thor. —Debería haber dicho que podría darte lo que quieres. No se puede fingir la emoción, me habría dado cuenta. Yo no soy particularmente transparente. —Pero hay gestos que te delatan —dijo Pixie. Recordaba su lenguaje corporal la noche que concibieron a Alfie, el brillo oscuro de sus ojos, sus manos inquietas, la emoción contenida. Toren arcó una ceja. —Pues vas a tener que hablarme de esos gestos. Ella apartó la mirada, experimentando un torrente de sensaciones como miel derretida en su interior. No quería recordar esa noche, tenía que mantener las barreras. —No vamos a hablar más de esto y no quiero que me compres ropa. Puedes comprarle ropa a Alfie, pero a mí no. ¿Tienes idea del dinero que te debo por la manutención del niño? Le preguntó Thor. Pixie no quería admitir que estaba en la ruina, pero era la verdad. Pagar lo que ella creía su parte de la hipoteca, además de los gastos del niño, la había dejado sin un céntimo y su vestuario había quedado reducido a lo más necesario. Había olvidado lo que era comprar algo solo porque le gustase ya que Alfie siempre necesitaba alguna cosa pero ahora Thor quería darle tarjetas de crédito, abrir cuentas a su nombre, ponerla en manos de un estilista para sentirse orgulloso de ella en Grecia y todo eso era demasiado. A punto de ponerse a llorar como una tonta, Pixie se levantó de la silla. No quiero seguir hablando de esto, le dijo, antes de salir del comedor. Thor dejó escapar un suspiro mientras se tomaba de un trago la copa de vino, apartando el plato que tenía delante porque había perdido el apetito. Porque rechazaba su ayuda se preguntó mientras la seguía por la escalera. No había nada más frustrante que alguien que te dejaba con la palabra en la boca en medio de una discusión. Aunque no recordaba haber tenido otra discusión con una mujer, salvo la que tuvo con Caterina la noche que murió. Caterina y él nunca habían discutido, pensó entonces. En realidad, no hablaban mucho. Tal vez esas eran señales de una relación nefasta o, al menos, aburrida, tuvo que admitir. Pero no había vuelto a tener ninguna relación seria desde entonces y si alguna vez había tenido alguna habilidad en ese campo debía estar oxidada. Llamó a la puerta de la habitación con el ceño fruncido. Ese era otro problema, lo de tener habitaciones separadas. ¿Por qué le ponía tantas trabas a la intimidad? La intimidad era algo físico, no algo necesitado de propiedades mágicas o significado. Era porque se quedó embarazada la única vez que mantuvo relaciones íntimas o se resistía porque esa única vez había sido horrible para ella. Al fin y al cabo, él estaba borracho aquella noche. Thor apretó los dientes. No sabía si se atrevería a preguntar, pero tenía que saber, necesitaba los detalles. Recordaba lo suficiente como para saber que él había disfrutado, pero tal vez a Pixie no le había gustado la experiencia. Pixie abrió la puerta con cara de pocos amigos. ¿Qué? Le Allí estaba, metro y medio de mujer descalza y envuelta en una estúpida toalla que cubría su fabuloso cuerpo de la cabeza a los pies. ¿Por qué había unas toallas tan grandes en su casa? ¿Y por qué el brillo fiero de sus ojos azules lo exaltaba tanto? —Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar —replicó Pixie. Intentó darle con la puerta en las narices, pero Thor la sujetó y entró en la habitación. —Si tenemos que hacerlo —anunció, tomando entre sus brazos aquella figura diminuta — cálida y fragante que lo exaltaba como nadie. Él mismo estaba sorprendido por esa reacción mientras la dejaba sobre la cama. «Explícame por qué no quieres que te compre ropa cuando, evidentemente, la necesitas. ¿Dónde está el taparrabos? ¿Te portas como un cavernícola?» Le espetó Pixie, indignada. «Necesito entender un problema antes de solucionarlo. Yo no necesito que arregles mi vida». Vas a gastarte una fortuna con Jordan y eso es suficiente. El acuerdo era ese y no voy a gastarme una fortuna. No me has dejado que recuperase tu casa. No, porque costaría demasiado y Jordan tiene que rehacer su vida en otro sitio lo interrumpió Pixie. Tiene que ser autosuficiente de nuevo y no recibir una recompensa por lo que ha hecho. Además, no somos unos gorrones. Thor dejó escapar un suspiro mientras se sentaba al borde de la cama, pasándose las manos por el pelo. ¿Por qué crees que yo vería a la madre de mi hijo como una gorrona? ¿He hecho o dicho algo para darte esa impresión? No, claro que no, admitió ella. ¿Pero por qué es tan importante para ti la ropa que lleve? Quiero que te encuentres cómoda cuando conozcas a mi familia y a mis amigos, respondió él. No quiero que te sientas fuera de lugar. Temes que te avergüence mi aspecto. En realidad, pensaba Pixie, si iba a Grecia con su ropa lo avergonzaría. De hecho, tenía razón. «Nada de lo que tú hagas podría avergonzarme» dijo él entonces. «Hago esto por ti, para que estés cómoda. Ni siquiera me has dicho dónde vas a llevarme. A una isla llamada Milnos. La compré hace unos años y la casa que mandé construir es lo bastante grande como para que toda mi familia pueda ir a visitarme. ¿Dónde viven tus padres? En Corfú. Uno de mis hermanos, Cristo, sigue en el colegio». Dimitri está en la universidad y el mayor, Nicolaos, trabaja con mi padre en su empresa naviera. ¿No tienes hermanas? No, y por el momento soy el único hijo que se ha casado. Sofía era la única nieta de mis padres y su muerte fue un golpe tan duro para ellos como para mí le contó Thor, con voz ronca. Pixie puso una mano sobre su pierna en un gesto de consuelo y él tuvo que hacer un esfuerzo para controlar su reacción. Por eso quiero que conozcan a Alfie. —Mi familia también necesita recibir una alegría. —Sí, imagino que tú no irías por ahí repartiendo carcajadas —murmuró Pixie, torciendo el gesto al percatarse de su falta de tacto. —Perdona, no sé por qué he dicho eso. Torres bozó una sonrisa al ver que se ponía colorada. —Podrías tener razón. Llevo años trabajando sin parar, pero contigo me siento más relajado. —Cuando no estamos discutiendo, claro. —Muy bien veré al estilista y elegiré la ropa, dijo Pixie entonces. Pero preferiría que tú no tuvieses que pagar por todo. ¿Crees que podrías incluir algún conjunto de ropa interior atractiva? Sugirió él, con un brillo travieso en los ojos. Pixie volvió a ponerse colorada. ¿Para qué? Combustible para mi imaginación. Pixie pasó los dedos por los anchos hombros y el pelo oscuro. Olía de maravilla, pensó. Un aroma fresco y masculino con un ligero toque de limón que le parecía familiar y evocador. Era la misma colonia que había llevado esa noche. Sabía que debería apartarse, dejar de tocarlo, pero teniéndolo tan cerca su cuerpo se rebelaba contra el sentido común. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la toalla. Sentía que estaba perdiendo la cabeza y no podía evitarlo. Me gusta que me toques dijo él con voz ronca mientras inclinaba la cabeza para rozar esos labios tan sensuales. Me gustaría sentir tus manos por todas partes. Dijiste que no haríamos esto. Lo dijiste tú, yo no hice ninguna promesa, le recordó Thor antes de callarla con el roce de sus labios. Y, de repente, seguir hablando era imposible. Estaba haciendo un desvergonzado trato consigo misma, un par de besos no era nada malo. Y él besaba tan bien que sería una estupidez negarse esa experiencia. Lo deseaba y Thor la deseaba a ella. Era imposible negarlo. Pero cuando todo acabase mal, y estaba segura de que acabaría mal, Alfie estaría atrapado en esa debacle y su relación con Thor sería insufrible. Tendría que pagar un precio muy alto por acostarse con Thor de nuevo. Y no solo ella, sino su hijo. No podemos hacer esto dijo por fin, apartándose. Yo puedo hacerlo la contradijo Thor. Pixie se sentía incómoda porque lo había animado y a ella no le gustaba ser provocativa. No deberías tocarme le advirtió. Tú tampoco deberías tocarme a mí. La cara de Pixie ardía de tal modo que pensó que saldría ardiendo por combustión espontánea. Estoy actuando de forma provocadora cuando yo no soy así. Necesitas tiempo para decidir lo que quieres y yo no te estoy dando ni tiempo ni espacio porque eres demasiado tentadora reconoció Thor. Soy naturalmente impaciente cuando quiero algo, así que tendrás que ser fuerte y apartarme cuando me ponga demasiado ardoroso. Pero ¿cómo voy a hacer eso si yo siento lo mismo? «Casándote conmigo» respondió él. Capítulo 7 «No, sin amor no estoy dispuesta a casarme» anunció Pixie. «Pero nos deseamos» dijo Thor, acercándose hacia ella. «Yo tengo deseo de sobra para los dos». Y Pixie pensó que tal vez tenía razón porque no podía dejar de tocarlo. Hasta que el sentido común, y el recuerdo de Alfie, le dijo que debía hacerlo. «Yo necesito algo más». Alfie se beneficiará de tener un padre y una madre. Pero tú sigues enamorado de Caterina. No, me he quitado la alianza. Eso ha quedado atrás dijo Thor. No puedo prometer amor porque no sé si soy capaz de volver a amar a nadie, pero prometo serte fiel y estar a tu lado pase lo que pase. Ella quería eso, desde luego que sí. Nunca había deseado nada con tanta pasión porque veía que él estaba dispuesto a intentarlo, que había aceptado de buen grado la irrupción de Alfie y ella en su vida pero era eso suficiente. Sería un riesgo demasiado grande susurró. Es una tentación, pero sé que no saldría bien. Yo haré que salga bien. Si te casas conmigo, haré que todo salga bien le prometió Thor. Podemos casarnos en un par de días, en Grecia. Para mi familia, serás mi esposa desde el primer día. Era una oferta irresistible porque, naturalmente, Pixie tenía miedo de conocer a su familia. Ser su mujer sería mejor que ser solo la madre de su hijo ilegítimo, no. Además, Thor era paciente, responsable y cariñoso con el niño. No podía pedirle más al padre de su hijo. Y, aunque no era lo que él quería, iba a ayudar a Jordan porque eso era lo que ella quería. Sí, aunque solo se casase con él por alfie, estaría tomando la decisión acertada, razonó. No. Pero esa no sería la única razón, le decía su conciencia. Si se casaba con él, podría tenerlo en su cama, podría estar con él sin sentir que estaba sucumbiendo a un deseo pasajero. El matrimonio le daría la seguridad que le faltaba en ese momento. Pixie tomó aire. Muy bien, me casaré contigo. Así seremos una familia de verdad. Thor la miró, sorprendido, preguntándose qué había dicho o hecho para convencerla. Pero no iba a decírselo a Pixie. Muy bien, estupendo. «Quiero una boda» de verdad le advirtió ella. «Tú ya te casaste una vez, pero esta será la primera para mí». Primera y última la corrigió él. «Y mi madre estará encantada de organizarlo todo». «Estás viendo problemas donde no los hay» dijo Eloise cuando Pixie le habló de sus inseguridades sobre el matrimonio. Pixie frunció el ceño cuando otra modelo paseó frente a ellas con un maravilloso vestido de novia. Un vestido que ella no podría ponerse porque le faltaba estatura para llevar un estilo tan elaborado o dramático. Aunque concentrarse en algo tan superficial como elegir un vestido de novia era un reto porque no dejaba de darle vueltas a sus preocupaciones. ¿Tú crees? Sí, lo creo respondió Eloise. Thor es un hombre rico y muy atractivo. Sí, ya sé que hubo una primera esposa a la que tal vez aún no haya olvidado, pero todos tenemos un pasado. Empieza a apreciar lo que tienes, Pixie. Aunque se aburra y te deje dentro de unos años, tú tendrás seguridad económica y Alfie seguirá teniendo un padre. No puedes esperar una alianza y amor eterno también. La vida no es un cuento de hadas. Ya sé que no lo es, pero tú crees que me será fiel. Susurró Pixie. Según lo que he leído sobre él en Internet, hasta ahora ha sido un mujeriego. Si no es fiel, al menos será lo bastante astuto como para que tú no te enteres» dijo Eloise, cínicamente. «Ya sé que no es eso lo que tú quieres, pero si puedes conformarte con lo que tienes serás más feliz». Pixie torció el gesto. Eloise no era la mejor persona para darle confianza porque estaba herida y decepcionada tras la relación con su hermano, pero era una buena amiga que siempre decía lo que pensaba y, además, tenía razón. Estaba dando a entender que Thor no estaba a su alcance que había encontrado el equivalente a un petrolero cuando por la lógica de la vida solo le tocaría un remolcador. Aunque Pixie no necesitaba que le recordase lo insignificante y ordinaria que era su vida comparada con la de Thor Sarantos. Sin poder evitarlo, había buscado el nombre de la difunta esposa de Thor en Internet y había visto la fotografía de Caterina, una bella morena, alta y delgada, de ojos almendrados y pelo brillante y liso. Estaba a bordo de un yate, su maravilloso pelo flotando al viento, Atlética y perfecta, rodeada de amigos. Después de eso, su curiosidad había muerto y no había buscado más fotografías porque era deprimente. Mientras Thor estaba en Bruselas en una conferencia, ella estaba ocupada comprando un nuevo vestuario y eligiendo su vestido de novia. Al final, solo había invitado a tres personas a su boda griega, Eloise y un par de amigos gays, enfermeros como ella, que la habían acompañado al estilista y se habían reído de sus intentos de no gastar demasiado dinero. Jordan se negaba a ir a Grecia y, aunque le había dolido, entendía que sus circunstancias eran difíciles. Mientras hacía sesiones de terapia para controlar su adicción al juego y se veía forzado a enfrentarse con sus errores, poner buena cara a un montón de extraños era algo que le parecía insoportable. Los comentarios de Thor sobre el asunto habían sido mucho más críticos, pero estaba acostumbrada. Había tenido que buscar una nueva niñera porque Emma solo era una empleada temporal y entrevistar a posibles candidatas había sido una tarea peliaguda, pero al final había contratado a Isla, una simpática escocesa que había conectado inmediatamente con Alfie y que, además, estaba deseando ir a Grecia. —Ah, ese es —dijo Pixie entonces, señalando el vestido de corte recto con escote festoneado que llevaba una de las modelos. —Ese es el que me gusta. —Pero es demasiado sencillo —protestó Eloise. Una novia necesita algo más llamativo. Es suficientemente llamativo para mí. Además, sabía que costaría una pequeña fortuna porque estaban en una tienda de novias que solo vendía vestidos de diseño. ¿No crees que deberías elegir algo más elegante? ¿Será una boda de la alta sociedad? No, no va a ser un gran evento. Thor me ha dicho que será una ceremonia discreta. Además, es mi día y no voy a preocuparme de impresionar a nadie como si pudieses hacerlo, pensó. No, lo más sensato era ser ella misma y no darse aires. Tres días después, Pixie subía con Isla, Alfie y sus amigos a bordo del avión privado de Thor. Era el día de su boda y lo único que tenía que hacer era aparecer vestida de novia porque una varita mágica se encargaría de todo lo demás. Al menos, eso decía Thor, aunque ella sentía cierta aprensión. Sus amigos estaban encantados con el avión privado y los lujos de aquella vida de ricos, pero Pixie, intimidada por el champán que les ofreció la auxiliar de vuelo y por la atención constante, solo podía pensar en cómo iba a encajar ella en aquel mundo nuevo y desconocido. En el aeropuerto de Atenas los trataron como si fuesen miembros de la realeza y cuando llegaron a la propiedad de los Arantos en la isla de Milnos, una enorme villa blanca rodeada de jardines, Pixie pensó que aquel no era su sitio pero cuando conoció a sus futuros suegros suspiró, aliviada. El rostro de Pandora Sarantos, una mujer maternal y simpática, se iluminó al ver a Alfie. Lo miraba como si fuese la octava maravilla del mundo y Pixie no podía sentirse incómoda con alguien que admirase tanto a su hijo. Ayas, una versión de Thor con el pelo gris, no se mostró tan entusiasmado como Pandora, pero fue afable y cariñoso con el niño y le preguntó si podía llevarla del brazo a la iglesia. Pixie asintió encantada de no tener que recorrer sola el pasillo de la iglesia delante de un montón de extraños, pero se le encogió el corazón al pensar cuánto le habría gustado a su padre hacer ese papel. Habría sido maravilloso compartir ese día con sus padres, pero los de Thor eran un consuelo y su entusiasmo por Alfie la animaba mucho. Alfie es un niño precioso. Tiene tu pelo y los ojos de Thor dijo Pandora. Ven conmigo. Voy a enseñarte vuestras habitaciones. Pixie siguió a Pandora al piso de arriba, con Alfie y la niñera. Qué pedazo de casa. exclamó Isla. Es un palacio. Lo parecía, desde luego. Desde el esplendor de la escalera de mármol a los amplios pasillos o los balcones con fabulosas vistas del mar. Esta es tu casa ahora, dijo Pandora. Yo estoy aquí para organizar la boda, pero no soy de las que interfieren en la vida de sus hijos y no vendré a visitaros a menos que haya sido invitada, pero estamos muy contentos de que Tora haya decidido rehacer su vida. Porque ese era el acuerdo pensó Pixie. Su matrimonio con Thor iba a ser una cuestión práctica. Él sentaría la cabeza para estar con su hijo y para que Alfie llevase el apellido Sarantos. Ella, la madre de Alfie, era más o menos secundaria, un paso necesario para conseguir esos objetivos. Evidentemente, la madre de Thor pensaba que iba a ser un matrimonio normal y era lógico. ¿Qué otra cosa podía pensar? Pandora abrió la puerta de un dormitorio infantil y Pixie miró la fabulosa cuna y las estanterías llenas de juguetes carísimos. Era una habitación para un príncipe, no para un niño normal. No puedo decírtelo bien que lo he pasado decorando la habitación de Alfie. Estaba deseando conocerlo y conocerte a ti. Alfie y tú sois exactamente lo que había soñado para mi hijo. Una nueva vida, una nueva familia. No se podía recibir una bienvenida mejor, pensó Pixie agradeciendo en el alma la simpatía de Pandora. Evidentemente, los padres de Thor creían que su hijo había vuelto a enamorarse y, después de verlo sufrir por la trágica muerte de su esposa y su hija, estaban encantados de que se hubiera embarcado en una nueva relación. Pero ellos desconocían la verdad sobre su primer matrimonio. No sabían lo trágico y terrible que había sido para Thor porque no sabían nada de la infidelidad de Caterina. Bueno, te dejo para que te arregles, dijo la mujer entonces apretando su mano. Es un día muy emocionante para todos nosotros. Eloise se entró en su habitación unos minutos después y encontró a Pixie sonriendo de oreja a oreja. La madre de Torres encantadora le dijo: "Suegras y encantadoras no suelen ir en la misma frase", bromeó su amiga. "Seguramente ocultan algo, pero tardarás algún tiempo en descubrirlo". "No creo que oculten nada", respondió Pixie. Estaba segura de que no era así porque había reconocido el genuino entusiasmo de Pandora. Ya veremos. No la conoces. De verdad es una persona encantadora. Se siente feliz porque su hijo ha encontrado el amor y tiene un nieto. Van a malcriar a Alfie de una forma increíble. Dos extraños entraron en la habitación en ese momento, acompañados de una guapa morena que parecía estar allí como traductora y que se presentó como Angelina Raptis, una amiga de la familia. Uno de sus acompañantes era peluquero, el otro maquillador. «Yo no suelo usar mucho maquillaje» empezó a decir Pixie. «Pero hoy es un día especial. Imagino que querrás estar más guapa que nunca». Ella asintió con la cabeza, queriendo al menos cumplir las expectativas de todos. El peluquero quería cortarle el pelo y alisárselo, pero Pixie reunió valor para decir que no. «Me encantan los rizos, son tan naturales» comentó Angelina, con un brillo acerado en los ojos. —Es muy valiente por tu parte dejarte esos rizos para la ceremonia. Su desdén era evidente y Pixie giró la cabeza para disimular. Angelina era antipática, pero no podía esperar que todo el mundo fuese encantador con ella. —Estoy deseando conocer a tu hijo. —¿Se parece a Thor? —Sí, mucho. Su pelo es rubio como el mío, pero tiene los mismos ojos que Thor. —Un niño muy guapo entonces —dijo la morena. Te admiro por estar tan calmada. Por suerte, Denny y Esteve llegaron en ese momento para animar el ambiente. Va a ser un día maravilloso. Gritó Denny, siempre tan positivo. A pesar de la horrible historia que ha aparecido en la prensa. Inquirió Angelina. ¿Qué historia? ¿A qué te refieres? Preguntó Pixie. Eloy se miraba a Angelina como si quisiera estrangularla. No pensábamos decirte nada, murmuró Denny. ¿Qué historia? Insistió Pixie, asustada. ¿De qué estáis hablando? Una víbora llamada Safron ha vendido una noticia sobre la noche que conociste a Thor le contó Esteve. Safron, la compañera de Steph, que había llevado a Thor a su casa esa noche. Safron, la aspirante actriz a la que Thor había rechazado y a quien seguramente le iría bien un poco de publicidad. ¿Pero qué podía haberle contado a la revista? Había visto a Thor saliendo de su casa por la mañana. Esa era la única explicación. —Quiero ver ese artículo —dijo entonces. —Lo siento, no quería disgustarte —se disculpó Angelina con tono falso. —Si no hubieras querido disgustarla no habrías dicho nada —replicó Esteve. El corazón de Pixie se aceleró mientras Denny buscaba la página de la revista en su móvil. Cuando la encontró, lo primero que vio fue una foto de Safrón al lado de un breve artículo sobre Torsarantos el multimillonario banquero que estaba a punto de casarse con la enfermera a la que había dejado embarazada tras un revolcón de una noche. Pixie se llevó una mano al corazón. Safrón debía saberlo del embarazo por Steph, la chica que le había regalado a su gato, Coco. Alguien le habría dicho que estaba embarazada y Safrón había sumado dos y dos. Entonces, supongo que tampoco debería decir que Thor está furioso reveló Angelina. En fin, ahora me siento fatal. Te dejo con tus amigos para que termines de vestirte. Pixie suspiró cuando la mujer salió de la habitación. Si no hay ninguna mentira en el artículo, tendré que vivir con ello. Pero era humillante que la familia de Thor conociese la realidad de su primer encuentro por una revista de cotilleos. ¿Y por qué está furioso Thor? Preguntó Eloise. ¿Por qué le gusta que su vida privada sea eso, privada? Como a mí respondió Pixie mientras el maquillador se movía alrededor, brocha en mano. Vas a estar preciosa dijo su amiga. Denia sintió con la cabeza. Una princesa. Una esposa trofeo bromeó Esteve. Aya Sarantos le ofreció un precioso ramo de novia y la ayudó a subir a un coche de época decorado con flores blancas. El padre de Thor le confesó su pasión por los coches antiguos mientras se dirigían a la iglesia del pueblo. Pixie le dio las gracias por todo lo que su mujer y él habían hecho para que la boda fuera posible y bajó del coche esbozando una sonrisa. Una sonrisa que se volvió trémula al ver el mar de cabezas que se giraron para mirarla cuando entró en la iglesia. Ser el centro de atención la ponía nerviosa, de modo que miró hacia adelante, hacia Thor, que esperaba frente al altar y no parecía furioso en absoluto sino tan sereno y apuesto como siempre. Pixie miró los esculpidos pómulos, la nariz recta y los labios tan masculinos y sensuales. Era como si mirarlo encendiese una chispa dentro de ella, provocando un calor inesperado en las zonas más sensibles de su cuerpo. Thor sonreía, clavando en ella sus preciosos ojos de color bronce. No estaba enfadado, pensó, aliviada. Si había leído el artículo, y dudaba que fuera así, evidentemente no le había perturbado en absoluto. La ceremonia fue corta y emocionante. Unos minutos después, Thor le puso la alianza en el dedo y se inclinó para besarla en los labios. Thor se había convertido en su marido y ella era su mujer, una conclusión que seguía sorprendiéndola. Estas preciosa le dijo mientras salían de la iglesia. Sus ojos oscuros se deslizaban por la proporcionada silueta, acentuada por el elegante vestido. La fina seda destacaba de modo sutil la opulencia de su torso y las curvas de sus caderas y Thor se quedó sorprendido al darse cuenta de que estaba categóricamente exaltado ante la idea de llevar a su esposa a la cama. Aunque también estaba furioso con ella por el artículo en la revista de cotilleos. Era demasiado ingenua y confiada y tenía que dejárselo claro, pero habría tiempo para eso cuando terminase el banquete. Tus padres son encantadores. Y no me han hecho ninguna pregunta indiscreta. Mis hermanos no son tan prudentes, ya lo verás bromeó Thor. El coche los llevó de vuelta a la villa, donde un enorme grupo de invitados, muchos más de los que Pixie había anticipado, los recibieron con aplausos en una sala con pilares ornamentales y enormes ventanales que solo podía ser descrita como un moderno salón de baile. «¿Te has casado con un hombre que tiene un salón de baile?» exclamó Denny. Y su madre sigue diciendo que es una celebración discreta. «Posiblemente lo era para los sarantos», pensó Pixie mientras saludaba a una larga fila de invitados. «Amigos personales, socios, amigos de la familia y parientes», una procesión de nombres y rostros que pronto se convirtió en un borrón. Los tres hermanos de Thor, que se parecían mucho a él, se mostraron muy agradables, pero Pixie estaba nerviosa. El mejor momento del banquete fue cuando Isla apareció con Alfie en el salón y el niño, vestido con un precioso traje de chaqueta en miniatura, alargó los bracitos hacia ella. Después de abrazarla, su hijo se dio la vuelta y alargó los brazos hacia Thor como si fuese lo más natural del mundo. La carismática sonrisa de Thor y su evidente alegría ante el cariñoso saludo de su hijo emocionaron a Pixie, pero en ese momento un hombre alto apareció en el salón y vio que su marido se ponía tenso. «Pixie, te presento a mi hermanastro, Sebastiano Cantarelli. No sabía que ibas a venir a la ceremonia. Era importante para papá que viniese a felicitarte, pero no puedo quedarme mucho rato», respondió Sebastiano. «Encantado de conocerte, Pixie». Thor lo observó alejarse con expresión airada. «Si le contases la verdad a tu familia no tendrías que soportar su presencia» le dijo Pixie en voz baja. «No te metas en algo que no entiendes» le espetó Thor entonces con tono helado. Ella apartó la mirada, dolida. Thor podría haberle abierto su corazón la noche que se conocieron, pero lo había hecho empujado por el alcohol. Y su desagradable reacción en ese momento era un inquietante recordatorio de que ella seguía siendo una extraña no alguien que tuviese derecho a meterse en su vida y dar una opinión sobre un asunto tan personal. Capítulo 8 El banquete fue perfecto, muy animado, y Thor le tradujo algunos de los discursos de sus parientes. —Estás muy callada —comentó después. —Antes he sido un grosero, discúlpame. —Estás disculpado. —Es que a veces no tengo filtro y en fin, sé que es un tema delicado. —Deja que te lo explique —dijo él apretando su mano en un gesto de disculpa. Por varias razones, Seb no conoció a nuestro padre hasta que era mayor y su relación con él significa mucho para ellas. Mi madre también siente un gran afecto por él y si yo contase la verdad destruiría la relación. Mi padre tendría que elegir entre sus dos hijos y, conociéndolo, sé que se apartaría de Seb. ¿Y de qué serviría eso? Tu actitud es muy generosa dijo Pixie, impresionada por su madurez pero si tu familia hubiese entendido entonces por lo que estabas pasando podrían haberte dado apoyo moral. Todo eso ha quedado atrás dijo Thor. Conocerte a ti me ha dado una segunda oportunidad. No, Alfie te ha dado una segunda oportunidad argumentó ella. Thor apretó los dientes, pero no dijo nada más. Su mujer no estaba enamorada de él, no pensaba que fuese lo mejor que le había pasado nunca y tampoco le interesaban las posesiones materiales. Pensó entonces en el supuesto amor de Caterina del que, irónicamente, no había dudado nunca. El amor no había tenido nada que ver con su primer matrimonio porque Caterina era una hipócrita. Pixie, en cambio, era ingenua, sincera, leal, todo lo que su primera mujer no había sido. Caterina había tenido una aventura con otro hombre que empezó antes de que se casasen. Tres años de mentiras, incluyendo el nacimiento de Sofía, pensó, airado era inevitable hacer comparaciones y ahora veía claramente que su primer matrimonio había sido un error de principio a fin. Pero ahora, con Pixie, no había malentendidos ni mentiras. Y tenía que decirle a su mujer que debía darle la espalda a su hermano, por mucho que a ella le doliese. ¿Dónde vamos? Le preguntó Pixie unas horas después, mientras bajaban del coche en el puerto. ¿Y dónde está Alfie? Alfie está con su niñera, pero se reunirá con nosotros mañana. Podemos vivir una noche sin él, ¿no? Le preguntó Thor mientras la tomaba por la cintura. Pixie se puso colorada. No quería ser una madre exageradamente protectora, pero le inquietaba separarse del niño. Sin embargo, cuando se encontró con esos brillantes ojos de tigre, el corazón dio un vuelco dentro de su pecho. La fiera atracción que sentía por él casi hizo que se apoyase en su torso para no perder el equilibrio y se sintió mortificada por esa debilidad pero los sentimientos que inspiraba eran tan poderosos y tan extraños para ella. Y, lamentablemente, nada que ver con lo que él sentía. tienes razón. Sería una crueldad sacar a Alfie de la cuna a estas horas. Además, debe estar agotado después del banquete dijo Thor, esbozando una sonrisa al recordar a Alfie pasando de unas manos a otras. El niño no era tímido y su inusual mezcla de rizos rubios y ojos oscuros atraía tanto la atención como su infantil alegría. Desde luego que sí asintió Pixie. Al menos no estaba asustado como el día que Jordan lo abandonó en mi casa dijo Thor, Pensando que nunca olvidaría al niño abrazándose a su madre desesperadamente después de un abandono que debía haberlo traumatizado. Pixie dejó escapar una exclamación cuando la tomó en brazos para dejarla sobre la lancha que los esperaba. Dijiste que no tenía que cambiarme de ropa, pero ahora estoy a bordo de una lancha vestida de novia. Para subir a otro barco más grande dijo Thor, señalando un enorme yate anclado en la bahía. ¿También tienes un yate? No, es de un amigo de la familia. Nos lo ha prestado durante unos días como regalo de boda, pero si te gusta, podemos comprar uno» dijo él mientras ponía en marcha la lancha. Pixie estudió el yate con los ojos como platos, intentando aceptar que ahora vivía en un asombroso mundo de villas y yates. «¿Por qué no tienes uno? Hasta ahora nunca me he tomado mucho tiempo libre. Siempre estoy trabajando y un yate era un gasto superfluo, pero eso cambiará a partir de ahora». Pixie querría preguntarle si había sido un marido y un padre ausente, pero no iba a hacerlo precisamente el día de su boda, de modo que se limitó a sonreír mientras subían al yate, donde el capitán los recibió con una copa de champán antes de acompañarlos a un fabuloso camarote. «Me temo que ahora debemos hablar de tu hermano» dijo Thor cuando se quedaron solos. Pixie lo miró, perpleja. «¿A qué te refieres? No quiero que te disgustes, pero creo que Jordan es la fuente de un sórdido artículo sobre nosotros que han publicado esta mañana. Pixie se enfureció. De hecho, nunca había estado más enfadada. ¿Estás seguro de que ha sido Jordan? ¿Quién podría haber sido aparte de él? Tu hermano haría cualquier cosa por dinero. No tiene decencia, no tiene carácter. ¡Cállate! Gritó ella, airada. Thor la miró, incrédulo. No hay razón para que veas esto como un ataque personal. No era esa mi intención. Allí estaba, increíblemente apuesto y guapo, totalmente seguro de sí mismo. Y, sin embargo, ella quería estrangularlo por culpar a su pobre hermano por el artículo. Como si Jordan no hubiese pagado ya por sus errores. Había perdido su respeto, su confianza y el único hogar que habían conocido. Sí, merecía un castigo, pero en ese momento... Con la autoestima por los suelos, intentaba enmendar sus errores y volver a levantar la cabeza. Por el momento, Jordan merecía más compasión que condena. «Sí, cállate y deja de insultar a mi hermano» dijo Pixie entonces. «Al parecer, no has leído el artículo, pero antes de despellejar a mi hermano deberías saber de qué estás hablando. Tú sí lo has leído. Pensé que no sabías nada» murmuró Thor, incómodo. «No he dicho nada hasta ahora porque no quería estropearte el día. Pero has decidido estropearlo ahora culpando a mi hermano cuando, en realidad, fueron tus propias decisiones lo que ha provocado ese artículo tan humillante». exclamó Pixie. «¿Cómo voy a tener yo la culpa?» Torno estaba preparado para esa actitud tan beligerante o para la discusión que siguió. De haberlo sabido, no habría sacado el tema durante su noche de bodas. «Lee el artículo y lo descubrirás» respondió Pixie. Indignado por la actitud de su mujer, Thor sacó el móvil del bolsillo y buscó el artículo en Internet. No fue difícil, solo tuvo que teclear su nombre en el buscador y lo primero que vio fue una fotografía de una mujer a la que no había visto en toda su vida. ¿Quién es? Saffron Bells, una actriz. La pelirroja que te llevó a su casa esa noche y a la que tú rechazaste. Supongo que te vio saliendo de mi habitación. Thor recordaba vagamente a alguien bajando por la escalera mientras él salía de la casa, desorientado y de mal humor. No sé de qué estás hablando porque tú te has negado a contarme lo que pasó esa noche. Pixie estaba furiosa, pero parte de su enfado tenía que ver con unos celos inexplicables. Absurdamente, seguía molestándole que Thor hubiese ido a la casa con Safrón esa noche, aunque no hubiesen hecho nada. Safrón te llevó a casa. Al parecer, tú pensabas que ibais a una fiesta, pero ella quería acostarse contigo. Tú la rechazaste porque, supuestamente, no estabas de humor y ella, indignada, se fue a su habitación. Al menos, eso es lo que tú me contaste, pero no sé si es verdad. Tal vez os habíais acostado juntos antes de que yo entrase en la cocina. Thor masculló algo en griego, irritado por esas recriminaciones. Puede que estuviese borracho y puede que me acostase contigo esa noche, pero no soy un mujeriego. «No. Según lo que he leído en Internet, ha salido con cantidad de mujeres» replicó Pixie. «En cualquier caso, creo que no pasó nada entre vosotros, pero la ofendiste y esa es la razón por la que habló con la revista. Saber que la rechazaste por alguien tan ordinario como yo debió ser la gota que colmó el vaso. Además, hay otra razón. La publicidad le viene bien porque quiere ser actriz y esta era una oportunidad de ver su fotografía en los medios» la miraba con el ceño fruncido. ¿Cómo supo que te habías quedado embarazada esa noche si te fuiste de la casa unos días después? Yo estaba usando la habitación de Steph, otra de las inquilinas, la chica que me regaló a Coco. Ella sabía que estaba embarazada y que no tenía pareja le explicó Pixie. Alguien ha sumado dos y dos y así es como ha aparecido la historia. No tiene nada que ver con mi hermano, que sabe menos que tú sobre lo que pasó aquella noche. Él asintió sin poder disimular su mal humor. Estaba enfadado porque se había equivocado. Estaba enfadado porque había estado seguro de que Jordan era un canalla, pero la lealtad de Pixie lo dejaba perplejo. Evidentemente, sus recuerdos de la infancia eran capaces de restaurar la fe en su hermano. Y eso lo hacía pensar en su actitud hacia Sebastiano, el hermanastro al que había conocido cuando ya eran adultos. No había sido muy agradable pasar de ser el mayor de la familia a descubrir que su padre había tenido un hijo con otra mujer antes de casarse con su madre. Si era sincero consigo mismo, nunca le había dado a Sebastiano una oportunidad y descubrir que Caterina le había sido infiel con él fue la gota que colmó el vaso. Jamás habían sentido el menor afecto el uno por el otro y eso no iba a cambiar. Te debo una disculpa entonces dijo por fin. Cuando se trata de tu hermano, yo soy menos comprensivo que tú, pero... Por favor, acepta mis disculpas. Mi intención es protegerte de Jordan para que no vuelva a aprovecharse de ti. Pixie asintió con la cabeza. Sus ojos se habían empañado porque no era así como había imaginado su noche de bodas, con los dos discutiendo e intercambiando palabras airadas. Aceptó las disculpas murmuró, atravesando el camarote para abrir la puerta del baño, con intención de esconderse hasta que se hubiera calmado un poco. Voy a darme un baño, si no te importa. —No, claro que no —dijo Thor, preguntándose cómo iba a salir del agujero en el que él mismo se había metido. —Necesito tu ayuda para quitarme el vestido —admitió Pixie entonces. —No quiero que se rasgue la tela. Quiero guardarlo para siempre. Thor tomó aire, preguntándose cómo había vuelto a meter la pata cuando él se enorgullecía de su buen juicio. Nunca le había pasado con otra mujer. No se sentía seguro con Pixie y lo ponía nervioso admitir que el autocontrol y la lógica se iban por la ventana cuando se trataba de ella. Pixie le había gritado y ni siquiera sabía que fuese capaz de hacerlo porque era todo lo opuesto a él, amable, cariñosa, comprensiva. Suave, pero no blanda, pensó entonces, agradeciendo la distinción porque la debilidad de su hermano le revolvía el estómago. Me gusta eso, admitió. No estás pensando en buscarme un sucesor. Pixie giró la cabeza para mirarlo con cara de sorpresa. ¿Me crees capaz de eso? No es raro en mi mundo que una mujer utilice su primer matrimonio como un trampolín para encontrar algo mejor. Eres el padre de Alfie, no encontraría nada mejor. Aunque haya metido la pata con lo del artículo. Todos metemos la pata de vez en cuando señaló Pixie, mirándolo de soslayo mientras él empezaba a desabrochar los botones del vestido. Tarde o temprano también yo meteré la pata. —Eres demasiado comprensiva. —Eso es mejor que ser amargada y cínica y esperar siempre lo peor de los demás como haces tú no, no estoy intentando volver a discutir —se apresuró a añadir Pixie. —Yo veo las cosas de otro modo, pero no estoy amargado. Pixie podría discutirlo, pero apretó los labios y no dijo nada. Naturalmente, Thor estaba amargado por el fracaso de su primer matrimonio, pero no era asunto suyo que no quisiera reconocerlo. No era culpa suya que no entendiera sus propios sentimientos, pero eso era con lo que tendría que lidiar, un hombre totalmente incapaz de reconocer sus propias emociones. Se había concentrado en el sentimiento de culpa por la muerte de su mujer y su hija. Se había castigado a sí mismo por sus errores en lugar de reconocer la traición de Caterina. Los dedos de Thor, normalmente firmes, temblaban de modo inexplicable mientras desabrochaba los botones del vestido de novia. Tenía unos hombros pálidos, finos y delicados, y cuando descubrió algo de encaje blanco bajo el vestido, su prenda de ropa interior favorita, tuvo que tragar saliva, preguntándose por qué le parecía vagamente indecente encontrar a su esposa tan sensual. Era un corsé de encaje tan pequeño como ella. Por el momento estaba de espaldas, pero imaginó que sería espectacular cuando se diese la vuelta. Claro que Pixie iba a darse un baño y lo último que necesitaba en ese momento era ser atacada por un marido voraz que ya le había hecho perder la paciencia. Sin embargo, cuando por fin desabrochó los botones del vestido sucumbió involuntariamente a la tentación y puso los labios sobre la pálida piel de su hombro. «Thor». Murmuró Pixie, sintiendo un escalofrío. «Estoy en ello», dijo él, con voz ronca. Pixie llevaba ese conjunto de ropa interior por él, porque le había dicho cuánto le gustaban, y hablando del artículo había arruinado el momento. «Eres increíblemente tentadora» dijo en voz baja, respirando ese aroma a melocotón que le volvía loco. «Lo siento» murmuró ella. «Pero, en realidad, no estaba hablando con Thor sino consigo misma. Iba a darse un baño y a pensar dónde iba su relación con él, pero nadie le había dicho nunca que era, increíblemente tentadora». Nunca la mano de un hombre había temblado mientras acariciaba su hombro y saber que lo afectaba hasta ese punto era un sueño hecho realidad. Lentamente, se dio la vuelta y dejó que el vestido de seda se deslizase por su cintura y sus piernas hasta acabar en el suelo, alrededor de sus tobillos. Thor la miraba gratificantemente fascinado. Estaba escrito en su cara, en los brillantes ojos dorados clavados en ella como imanes. «Bésame» dijo sin pensar, actuando por instinto. —Así fue como empezó todo la primera noche —murmuró Thor. —No hay nada malo en repetirlo —dijo Pixie. —Pero eres demasiado alto para besarte de pie, así que creo que deberíamos en fin, tumbarnos o algo así. Y vas a darte un baño —le recordó Thor, a su pesar. —Una mujer puede cambiar de opinión —replicó ella, ahogándose en los ardientes ojos dorados, deleitándose al pensar que aquel hombre tan apuesto era su marido y de nadie más. —De verdad me has perdonado por ser tan tonto. Bromeó Thor, conteniendo el aliento. En realidad, estaba fascinado por ese cambio de actitud. —Soy más blanda que tú, pero también soy egoísta —susurró Pixie. —Te deseo y quiero estar contigo. Lo deseo más de lo que he deseado nada en toda mi vida. Y esa fue la luz verde que Thor necesitaba para deshacerse del vestido, tomarla en brazos y llevarla a la cama para admirarla en toda su gloria con el corsé blanco, las braguitas de encaje y las medias que se había puesto solo para él. No podía apartar los ojos de aquella figura diminuta desplegada ante él, las amplias cumbres de su torso amenazando con salirse del corsé, las esbeltas piernas. Estaba encantado por esa visión y, vagamente, pensó que sus encuentros amorosos habían sido más bien aburridos antes de conocerla, algo a lo que su potente libido lo había empujado de forma habitual, pero que jamás había provocado emoción. Y esa era una fina distinción en la que no había pensado hasta ese momento. Pixie, su mujer, lo hacía arder de pasión. Ella añadía otra dimensión al concepto de encuentro íntimo. De repente, Pixie se incorporó y empezó a tirar de su chaqueta. «Llevas demasiada ropa» le dijo, algo avergonzada por su propio descaro. Thor sonrió mientras se quitaba la corbata, la camisa y los zapatos. Estaba quitándose los pantalones cuando la vio sentada al borde de la cama, mirándolo como si estuviese viendo una película. Le preguntó, enarcando una ceja. «La primera vez no te desvestiste» respondió Pixie. Y Thor supo en ese momento lo mal que lo había hecho la primera noche, cuando concibieron a su hijo. «No tomamos ningún tipo de precaución». Ella se puso colorada. «No, ninguno de los dos pensó en ello, así que no fue enteramente culpa tuya. También yo me porté como una irresponsable». Thor frunció el ceño. Estaba vestido cuando desperté al día siguiente, por eso no se me ocurrió pensar que hubiera estado con alguien. Nada de lo que estaba descubriendo mejoraba la opinión que tenía sobre sí mismo cuando estaba bajo la influencia del alcohol, pero se juró que no volvería a pasar. Pixie se encogió de hombros. Yo en fin, te arreglé un poco. Si quieres que sea sincera, estaba avergonzada y no quería que recordases nada. De hecho, esperaba no volver a verte en toda mi vida. ¿Por qué? Porque sentía que me había aprovechado de ti. Estabas borracho y habías dejado claro que no querías estar con nadie esa noche —respondió ella. Debería haberme apartado. Los dos nos dejamos llevar y ahora entiendo por qué. Me enciendes más que ninguna otra mujer y no fuimos capaces de parar. Pixie sintió. Lo que ocurrió esa noche había sido una explosión de deseo que los había abrumado a los dos. Pero mientras hablaban, se había desvestido y dejó de pensar porque estaba disfrutando muchísimo de la vista. Con los calzoncillos oscuros, tenía el físico de un dios griego de carne y hueso en lugar de mármol y los poderosos músculos de su torso y abdomen hacían que se le quedase la boca seca. Era increíblemente hermoso, perfecto. En opinión de Eloise, ellos dos eran un petrolero y un remolcador. Y tenía razón. ¿Qué diantres había visto en ella un hombre tan apuesto? ¿O era la clase de atracción física imposible de explicar? se preguntó. La atracción entre ellos esa noche había sido potente, irresistible, y podía sentir lo mismo en ese momento. Sentía como si tuviese fiebre y su corazón latía tan acelerado que casi la mareaba. Esta noche será diferente, le prometió Thor, con una masculina resolución que provocó un aleteo de mariposas en su estómago. Capítulo 9. Esa noche no fue una mala experiencia para mí, le aseguró Pixie colorada hasta la raíz del pelo. En realidad, me gustó mucho. —Puedo hacerlo mejor —dijo Thor, mirando la parte del torso que asomaban por encima del corse. —Me encanta ese conjunto de ropa interior, Aramou. —Lo dices como si fuese algo especial para ti que me haya puesto este conjunto —murmuró Pixie. —¿Por qué lo es? —Pero los dos sabemos que no es especial porque te has acostado con muchas mujeres y tienes mucha experiencia. Thor hizo una mueca. Después de Caterina nunca he estado con nadie más que un par de noches. Nunca he estado el tiempo suficiente como para pedirle a nadie que hiciese el esfuerzo de vestirse como a mí me gusta le dijo, mirándola con los ojos entornados. Pero tú y yo estamos casados. Esta es una relación completamente diferente. Sí, muy diferente a la que una vez tuvo con el amor de su vida, pensó Pixie, inquieta. Sabía que tales comparaciones la volverían loca. Caterina era el pasado y ella el presente. Tenía que ser sensata y ver su matrimonio de forma positiva, no dejarse llevar por la envidia. Envidia. Sí, era eso. Sentía envidia de su primera esposa, que lo había tenido todo y lo había tirado por la ventana. ¿Por qué sentía envidia? Porque seguía pensando en una antigua relación que no era asunto suyo. Pero dejó de pensar cuando Thor se colocó sobre ella para apoderarse de su boca. Si había aprendido algo de la primera vez que la besó era que Thor sabía besar. De hecho, besaba tan bien que le daba vueltas la cabeza. Y, decidida a olvidarse de todo, Pixie pasó una mano por sus anchos hombros, explorando la satinada piel de su espalda. La primera noche no había podido tocarlo porque estaba vestido y anhelaba tanto tocar su cuerpo. Pero Thor parecía dispuesto a ir despacio y, riendo, empezó a desabrochar los ganchos del corse. Pixie se puso colorada y apartó la mirada, deseando sentirse más segura de sí misma. Estaban a oscuras la primera noche y él, borracho, no estaba buscando defectos. —¿Qué te pasa? —le preguntó Thor, desconcertado al notar su inquietud. —La primera noche, la habitación estaba a oscuras, pero ahora siento como si estuviese bajo unos focos —le confesó Pixie, señalando las lámparas. Thor alargó un brazo para apagar una de ellas y la habitación quedó en una penumbra tranquilizadora. —Mejor así. —Sé que es una tontería sentir pudor cuando ya tenemos un hijo —murmuró Pixie, deseando que sus miedos se calmasen. —No es una tontería —dijo Thor, tirando de ella para acariciar su torso. —¿Pero te estresas demasiado, no? —Sí admitió ella. —Así que depende de mí que tengas algo nuevo en lo que pensar, la triamo. Durante cinco años había apartado a las mujeres cuando intentaban ser afectuosas porque, en lugar de agradarlo, lo irritaba. Le recordaba el superficial afecto de Caterina que, al final, había demostrado ser falso, no solo hacia él sino también hacia su hija. Pero no haría viles comparaciones que Pixie no merecía. Su experiencia lo había acostumbrado a cuestionar a las mujeres, pero debía hacer un esfuerzo para pensar que aquel era su primer matrimonio. Eso sonaba amargado, Tuvo que admitir mientras pasaba un brazo por la estrecha cintura femenina. Pero él no estaba amargado. O oh, sí. T.M.O. Su esposa era una bruja cuando se trataba de poner ideas en su cabeza. Aunque ella no necesitaba ningún hechizo, solo su cuerpo, su calor, su afecto, que ofrecía tan generosamente. Si no tenía cuidado, acabaría haciéndole daño porque ella era mucho más frágil que las mujeres con las que solía tratar. Además, él no era particularmente sensible o generoso. —Siempre es así de asombroso. Susurró Pixie entonces. —No, no siempre —respondió Thor. Estuvo tentado de decir que nunca había sido así para él, pero Pixie no tenía por qué saberlo. El suyo era un matrimonio de conveniencia, una solución práctica, y eso era lo que él quería. No deseaba altibajos ni problemas. Se conformaría con su hijo y con un matrimonio sensato pixie se sentía más relajada que nunca aliviada por haber solucionado el problema del absurdo artículo tener una relación una pareja era algo nuevo para ella y empezaba a ver que no había reglas y que lo importante era llegar a compromisos y limar asperezas pero ella sabía aunque torno se diese cuenta que seguía afectado por lo que le había hecho Caterina. había notado que se ponía tenso cuando lo abrazó y solo pudo relajarse cuando él aceptó el abrazo pero sabía que se había casado con un hombre amargado y receloso, convencido de que todo le explotaría en la cara tarde o temprano. Con un poco de suerte, el tiempo y la experiencia le demostrarían que eso no iba a pasar. Además, no debería importarle tanto lo que él sintiera, se dijo a sí misma. Pero ella sabía cuál era el problema, estaba enamorándose de Thor. Posiblemente más que eso, tuvo que admitir. Casi un mes más tarde, Pixie veía a Thor salir de la piscina del yate, empapado después de los saltos acrobáticos que había hecho para entretener a Alfie, y atravesar la cubierta para hablar con el capitán. Mientras ellos charlaban, sacó a Alfie del corralito y bajó al camarote para meterlo en su cuna porque era la hora de la siesta. Su niñera, Isla, seguramente estaría tomando el sol, aprovechando las pocas horas libres que tenía. Pixie entró en el baño para darse una ducha y estaba secándose cuando Thor apareció en el camarote. Tenemos que atracar esta noche para comprar provisiones le dijo. Mientras la tripulación se encarga de eso, nosotros cenaremos en un restaurante que, según el capitán, es una joya que conoce poca gente añadió mientras se quitaba el bañador. Pixie se exaltó al verlo sin ropa y se preguntó vagamente si algún día se acostumbraría a la belleza de su marido. Se te lo dijo él con voz ronca. Te deseo, una frase en griego con la que Pixie se había familiarizado en las últimas cuatro semanas. Había un brillo de deseo en sus ojos dorados mientras le quitaba la toalla de un tirón y la envolvía en sus brazos, apretándola contra su torso. Te deseo a todas horas susurró, frunciendo el ceño, como si no pudiese entender por qué. Pixie se puso colorada porque a ella le pasaba lo mismo. No podía dejar de tocarlo. No podría apartarse del crudo atractivo masculino de su marido aunque su vida dependiese de ello. Se encendía cada vez que lo miraba, cada vez que él la tocaba. Llevaban un mes viajando por las islas griegas, pero por desgracia volverían a Londres al día siguiente. Había sido una luna de miel maravillosa. Los dos necesitaban tiempo y espacio para conocerse mejor y había funcionado. Seguramente Thor lo había planeado de ese modo, pensó, porque su marido siempre lo planeaba todo. Él era así, solo en la intimidad era espontáneo o impulsivo. —¿Qué ocurre? —le preguntó Thor entonces. —Nada. Absolutamente nada respondió Pixie. Tendría que ser muy exigente para querer algo más de lo que él le daba y se negaba a sentirse descontenta. Thor la tumbó en la cama y Pixie tembló de arriba abajo. Te quiero musito unos segundos antes de que su cerebro volviese a funcionar con normalidad. Y Thor no dijo nada. Pixie se dijo a sí misma que seguramente no la había oído o pensaba que era una declaración accidental a la que era mejor no dar importancia. Porque él vería esa declaración como un problema. Agitada, Pixie escondió la cara en la almohada. ¿Por qué? Porque qué había dejado que esas palabras escapasen de su boca? Tal vez era patético sentirse tan feliz con un hombre que no la quería cuando, en el fondo, seguía sintiendo la absurda necesidad de recibir algo más que afecto por su parte. Tal vez, con el tiempo, Thor acabaría queriéndola. La vida no era un cuento de hadas, le había advertido Eloise, pero en realidad Pixie no podía dejar de anhelar que lo fuese. No quería hablar de eso con Thor, pero ella sabía bien que la vida podía cambiar de un momento a otro por un accidente, una enfermedad, algún evento terrible. Debía vivir el momento, pero no le gustaban los secretos. Seguía habiendo agujeros en su relación que no se atrevía a explorar. Por ejemplo, Thor nunca hablaba de Caterina o Sofía. Era como si hubiese guardado el recuerdo de su mujer y su hija en un sitio que no quería visitar y, tristemente, Solo un exceso de alcohol había liberado aquella devastadora confesión la noche que se conocieron. Cualquiera diría que Thor era un hombre soltero más que un viudo que había perdido a una hija. Sin embargo, él le había hecho muchas preguntas sobre sus padres y sus recuerdos de la infancia. Ella había satisfecho su curiosidad y eso los había acercado un poco. ¿Por qué no podía hacer lo mismo por ella cuando se trataba de su primer matrimonio? Su silencio era una barrera preocupante. ¿por qué no quería hablar de ello? Ella se había sincerado y, por eso, Thor entendía mejor por qué se sentía tan apegada a su hermanastro, el chico que la había defendido en el patio del colegio cuando otros niños se reían de ella por su tamaño, el hombre adulto que la había consolado tras la muerte de sus padres, prometiendo que siempre estaría a su lado. «Necesito darme una ducha», murmuró, corriendo al baño como si le fuese la vida en ello porque su silencio le dolía. Era posible que Thor siguiera enamorado de su difunta esposa. Cuando se quedó solo, Thor se dio la vuelta y golpeó la almohada con el puño, enfadado con ella por ponerlo en esa posición. No estaba dispuesto a mentir y tampoco tenía intención de fingir. Era tan fácil pronunciar esas dos palabras. Cuando estaba casado con Caterina las pronunciaban a menudo, aunque por parte de su mujer era una mentira. Pero era justo castigar a Pixie por las mentiras de su difunta esposa se quedó pensativo. «No, él no estaba castigando a nadie», se dijo a sí mismo. Sencillamente, esperaba sinceridad y honestidad en su matrimonio para que no hubiese malentendidos. Hacían falta muchas cosas para que un matrimonio tuviese éxito, pero el amor no era tan necesario como el respeto, la lealtad y el afecto, razonó, exasperado. Pixie era demasiado joven e ingenua y aún no entendía esas distinciones. Además, creerse enamorada de él no iba a hacerle ningún daño, pensó, negándose a reconocer el calor que se extendía por su pecho al pensar eso. Esa noche, Pixie se puso un precioso vestido blanco que le sentaba de maravilla con su nuevo bronceado, los rizos rubios cayendo alrededor de sus hombros. Su vestuario se había ampliado durante ese mes porque Thor la había llevado a varias tiendas de diseño exclusivo y había insistido en comprarle de todo, vestidos, zapatos, bolsos, pendientes y anillos de diamantes que ella nunca había esperado. Hasta un reloj de oro. Por fuera parecía una millonaria. Por dentro, sin embargo, seguía sintiéndose como una impostora. Ocupaba el puesto de Caterina solo porque ella había muerto y por la accidental concepción de Alfie. Era básicamente la imperfecta sustituta de Caterina y Alfie el sustituto de Sofía. No debería pensar esas cosas, se decía a sí misma, pero no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Tomaron la lancha para ir a tierra y Thor insistió en llevarla en brazos por los escalones que terminaban en el muelle, donde estaba el restaurante, para que no se mojase las elegantes sandalias. Pixie examinó sus sentimientos por él mientras la llevaba en brazos. Era tan atento, tan honorable, tan todo salvo afectuoso. ¿Cómo podía criticarlo por eso?, se preguntó, irritada consigo misma. Thor era quien era y no podía esperar más de lo que le ofrecía. Era absurdo seguir anhelando algo que no podía darle y, pensando eso, le echó los brazos al cuello y lo besó en los labios. No tenía que amarla solo porque ella lo amase. Podían llevarse bien tal como estaban. Thor respiró, aliviado, cuando Pixie le echó los brazos al cuello porque había estado muy callada durante todo el día. No sabía cuándo había empezado a estar en sintonía con sus estados de ánimo, pero el brillo alegre de sus ojos había desaparecido. Era desconcertante estar tan pendiente de ella, pero no podía evitarlo. Pixie sonrió cuando llegaron a la terraza del restaurante y Thor la dejó en el suelo. Era un sitio precioso, con vistas al mar, y estaban examinando la carta cuando él masculló algo entre dientes. —¿Qué ocurre? Thor señaló a una pareja de cierta edad que acababa de entrar en la terraza. —Mis padrinos, Basil y Dimitra y no es una feliz coincidencia. Creo que los recuerdo de la boda, pero no hablé con ellos» dijo Pixie en voz baja. «No te caen bien». «No es eso» respondió él, antes de levantarse para saludar a la pareja. Pixie se levantó también y Dimitra se presentó en su idioma, explicando que había crecido en Londres antes de mudarse a Grecia cuando era adolescente. Al parecer, Pandora y ella eran amigas desde entonces. La pareja tenía una casa de vacaciones allí, de modo que el encuentro era una simple coincidencia. No había nada extraño en la aparición de la pareja. Thor parecía tenso, pero insistió en que cenasen con ellos y fue una cena muy agradable. Charlaron sobre el crucero por las islas griegas hasta que el padrino de Thor empezó a hablar de negocios. A la hora del café, los hombres fueron al bar, al otro lado de la terraza, dejándola sola con Dimitra. —Me siento culpable por habernos entrometido en vuestra última noche —se disculpó la mujer. No, por favor. Lo que me sorprende es que no hablásemos durante la boda cuando tenéis tan buena relación con Ayas y Pandora, dijo Pixie. Bueno, es que no queríamos molestar. Ni siquiera sabía si aceptaríamos la invitación. ¿Por qué? No lo sabes, ¿verdad? La primera mujer de Thor era nuestra hija. Asusurró Pixie, atónita. Pero seguís siendo amigos de los arantos, ¿no? Claro que sí. Aunque es una pena que Thor haya escondido la verdad sobre su matrimonio con Caterina, dijo Dimitra, con tono preocupado. Sabemos cuánto sufrió y no hemos querido hablar del tema con él, pero habría sido más fácil para todos que admitiese que Sofía no era hija suya. Al principio agradecimos su silencio, pero nos hemos visto forzados a vivir una mentira. Pixie estaba totalmente desconcertada. Sofía no era hija de Thor. No creo que él sepa que vosotros estabais al tanto de la situación. Intentamos impedirlo por todos los medios, pero Caterina estaba obsesionada con Devon. Pixie frunció el ceño. Devon. El hermanastro de Sebastiano. Caterina lo llamaba Dev. Irónicamente, se conocieron en su fiesta de compromiso le contó Dimitra. Devon estaba casado y tenía dos hijos, pero eso no cambió nada. Nosotros no sabíamos que tenía una aventura hasta que dos años después de la boda los pillamos juntos y mi hija admitió que estaba embarazada de Devon. Dios mío. Me sentí como una traidora por tener que callar al ver que Pandora lloraba por una niña que, en realidad, no era su nieta. Pero no podíamos decir nada, no era nuestro secreto. Un secreto que torno le había contado, pensó Pixie. Pero ¿cómo era posible que culpase a su hermanastro, Sebastiano? de ser el amante de su difunta esposa cuando en realidad no era él. ¿Cómo podía haberse equivocado? Pero se lo merecía, pensó sin ninguna compasión. Thor estaba demasiado ocupado calmando su magullado ego y guardando secretos de los que su familia no sabía nada y eso era muy poco sano. Mientras volvían al yate unas horas después, Pixie no podía dejar de darle vueltas. Lo que Dimitra le había contado la ponía en una situación imposible. Tenía que decirle a Thor no solo que sus antiguos suegros sabían lo de la aventura de su hija sino que había juzgado mal a su hermanastro, Sebastiano, que no era el amante de Caterina. ¿Cómo iba a guardar silencio sobre algo tan importante? Y, sobre todo, ¿cómo iba a guardar silencio sobre la revelación de que Sofía no era hija de Thor, como él le había hecho creer? Pero sabría él que Sofía no era hija suya. Era posible que no lo supiera, pensó. Por otro lado, si lo sabía debería habérselo contado porque eso era importante para la madre de su segundo hijo. Si debía creer a Dimitra, Alfie era el primer hijo de Thor y si él sabía eso desde el principio y no le había dicho nada, iba a tener que dar muchas explicaciones. Pixie estaba agotada de seguir los pasos de Caterina y sospechaba que su querido Alfie era un mero sustituto de Sofía. De repente, le parecía fundamental que hablasen de ello, pero era consciente de lo que Thor debía haber sufrido cuando supo que su querida Sofía no era en realidad hija suya. O tal vez no lo sabía y ella iba a tener que darle esa amarga noticia. Fuese como fuera, se sentía enferma al pensar en hablar de ese tema con él. Estás muy callada, dijo Thor entonces. Dimitra ha dicho algo que te haya disgustado. Perdona, no quería dejaros solas, es que Basil tenía un problema financiero para el que quería mi consejo y perdí la noción del tiempo. No. No me ha disgustado Mintió Pixie. Aunque podrías haberme contado que tus padrinos eran los padres de Caterina. Nos sentimos incómodos después de todo lo que pasó hace cinco años. Los conozco desde siempre, pero también ellos se sienten incómodos conmigo. Una pena porque son unas personas encantadoras. Sí, es verdad asintió Pixie. Es un misterio que sus malcriadas hijas no se parezcan nada a ellos. No sabía que Caterina tuviese hermanas. Una hermana, Angelina. No la conociste en la boda. Ella hizo una mueca. Así, ah, claro que la conocí, pero no sabía que fuese la hermana de Caterina. Ahora entendía la antipática actitud de Angelina, la supuesta traductora, enfrentada a la sustituta de su hermana. La morena había sido muy desagradable, pero su identidad la excusaba en cierto modo. En cualquier caso... Era la primera vez que Thor criticaba a su difunta esposa y le sorprendió porque pensaba que seguía viendo a su primera mujer como una especie de mártir incomprendida. «Tenemos que hablar cuando volvamos a Londres» le dijo, mientras Thor la tomaba en brazos para subirla a la lacha. «¿Sobre qué? Sobre cosas» respondió ella. Thor frunció el ceño, los ojos de color bronce brillando a la luz de la luna, y Pixie se maravilló de estar casada con un hombre tan apuesto y tan guapo. Era todo eso y ella seguía buscándole defectos. Se había vuelto loca. Capítulo 10 Thor había pasado parte de la noche observando a su mujer, disfrutando de su natural alegría, del brillo de su pelo, del azul profundo de sus ojos y de las asombrosas curvas bajo el vestido. Era como un yonki, constantemente necesitado de una dosis, pensó, sorprendido por su falta de control. Algo en Pixie despertaba su libido de un modo inusitado y acostumbrado a hacerlo todo con moderación, había intentado controlar esa reacción o, al menos, rebajarla a un nivel más aceptable. Pero había fracasado. ¿Y de qué quería hablar? No lo sabía y eso lo ponía nervioso porque no le gustaban las sorpresas. En su experiencia, las sorpresas nunca llevaban a nada bueno. Aunque debía reconocer que Pixie lo sorprendía siempre de modo positivo. Era una madre fabulosa, protectora y cariñosa con Alfie. Era natural, ingenua, ignorante del mundo exclusivo en el que habitaban y en el que, sin embargo, se movía con desconcertante gracia y seguridad. En realidad, lo dejaba impresionado. A bordo del yate de nuevo, Pixie se dirigía hacia el camarote. Ya había hecho el equipaje para el viaje de vuelta a Londres y... —¿De qué tenemos que hablar, Pixie? —insistió Thor. —Hablaremos cuando lleguemos a Londres —respondió ella, aprensiva de repente. Le dolía que no le hubiese contado la verdad sobre Sofía. La infidelidad de Caterina, seguida de esa terrible revelación, debió dejarlo absolutamente desolado, pero no lo había compartido con ella. Pensaba que Thor y ella estaban acercándose, pero cómo iba a seguir creyéndolo cuando él le había escondido ese terrible secreto. Esa falta de confianza la hacía sentir más insegura que nunca. Thor la miraba con el ceño fruncido, sus facciones tensas e imponentes. No. Dime ahora lo que tengas que decir. Muy bien, como quieras asintió ella, a regañadientes. Dimitra me ha contado algo que me ha sorprendido mucho. Pero antes has dicho. No podía contártelo hasta que estuviéramos solos, lo interrumpió ella. Para empezar, los padres de Caterina saben que tenía una aventura y que estaba a punto de dejarte cuando murió. Intentaron que cortase la relación, pero ella no les hizo caso. Thor la miraba, perplejo eso te ha dicho Dimitra. Sí, eso me ha dicho. Y también me ha dicho que verse forzados a mentir fue muy difícil para ellos. Reconoce que estabas en tu derecho de no decir nada y saben que intentabas protegerlos y proteger la reputación de Caterina, pero yo creo que habría sido más fácil para todos si hubieses contado la verdad le confió Pixie. Tú no sabes cuál es la verdad le espetó él, airado. Según Dimitra, Seb no era el amante de Caterina. ¿Qué? No era él sino su hermano, Devon. Tordió un paso atrás, atónito. Eso no es posible. Dimitra debió entenderlo mal. No lo creo. Ellos sabían lo de la aventura de su hija antes que tú y, si intentaron convencerla para que rompiese la relación, imagino que hablarían del hombre con el que tenía esa relación señaló Pixie. Mira, sé que no te gusta hablar de esto y lo entiendo, pero. ¿Cómo vas a saberlo? La interrumpió él. ¿Y por qué intentas darme lecciones de lo que debería o no debería haber hecho cuando no sabes nada del asunto? A mí tampoco me gusta verme mezclada en tu sórdido pasado, pero esto es lo que hay. Exclamó Pixie, dolida por su actitud. Es como si Caterina siguiese viva. Tú sigues pensando en ella como tu mujer, por eso intentas proteger su buen nombre. ¿Y yo qué, Thor? ¿Cuál es mi sitio? Llevo un mes casada contigo y me siento como si viviera a la sombra de tu difunta esposa. Te emo, qué estupidez. Gritó él, incrédulo. Pixie enarcó una ceja. Entonces ¿por qué sigues sintiéndote culpable por su muerte? Fuiste un marido terrible. También tú le fuiste infiel. ¿Y por qué no me habías dicho que Alfie es tu primer hijo? Al menos deberías haberme contado que Sofía no era hija tuya. Supongo que la querías como si lo fuese y que seguramente no supiste la verdad hasta la noche que murieron, pero creo que deberías haberme lo contado. Thor parecía completamente desorientado. No fui un marido terrible y no le fui infiel dijo por fin. En cuanto a por qué no te he contado lo de la paternidad de Sofía no puedo responder a eso. Tal vez porque es una humillación terrible para un hombre saber que la hija a la que ha querido con todo su corazón no es hija suya. Tal vez no quería creerlo porque la quería muchísimo, pero no veo que tiene que ver la paternidad de Sofía contigo o con Alfie. —Eso no me sorprende —replicó Pixie, con los ojos empañados. —Nunca has entendido lo que siento porque no te importo, así que vamos a dejarlo. Estoy agotada y quiero irme a la cama. —¿Dónde vas? —le preguntó Thor al ver que tomaba su bolsa de aseo. No quiero compartir la cama contigo esta noche. No quiero estar cerca de ti, respondió Pixie, intentando disimular su angustia. Dormiré en otro camarote. Eso es ridículo. Estás sacando las cosas de quicio. Pero Pixie no lo creía. Estaba muy disgustada y ni siquiera sabía qué quería de él, solo que no estaba recibiéndolo. Lo culpaba por no quererla como había querido a Caterina. Pixie entró en otro de los camarotes, atónita por esa injusta desconfianza. Pensó entonces en las cosas que le había dicho y se mordió los labios, sorprendida consigo misma. ¿Cuándo había actuado con tal falta de compasión? ¿Dónde estaban su empatía, su comprensión? Por Dios bendito, le había echado en cara que la pobre Sofía no era hija suya. Lo sabría Thor antes de que ella lo dijese o solo habría sido una sospecha. ¿Qué estaba haciendo? Se preguntó horrorizada. Los dos camarotes compartían una terraza y podía ver a Thor apoyado en la barandilla, con un vaso de whisky en la mano, su pelo oscuro despeinándose con la brisa. Se había quitado la chaqueta y la fina tela de la camisa se pegaba al poderoso torso. Su corazón se aceleró como le pasaba siempre al mirar a su marido. No podía dejarlo así, se dijo a sí misma mientras salía a la terraza. ¿Sabías que Sofía no era hija tuya? Le preguntó, sin preámbulos. Tor apretó los dientes. Sí, lo sabía. Cuando intenté evitar que metiese a la niña en el coche, Caterina me dijo que Sofía no era mi hija sino de su amante. Al principio no la creí, pensé que estaba histérica y diría cualquier cosa para hacerme daño, pero después me hice una prueba de ADN porque tenía que saber la verdad y la prueba confirmó lo que ella había dicho. Siento mucho haberme puesto así antes, de verdad. No tenía derecho empezó a decir Pixie, avergonzada. Pero esa niña fue muy afortunada por tener tu amor mientras vivía. Como tú, ella no sabía la verdad, pero os queríais de todas formas. Tú eras su padre en todos los sentidos. Thor se tomó el whisky de un trago porque seguía conmocionado después de la conversación. Es muy amable por tu parte decir eso y siento mucho que hayas tenido que compartir mi, sórdido pasado. Vete a la cama, Pixie. No tengo nada que decirte ahora mismo. Lo enfermaba haber pensado durante tantos años que su hermanastro era el amante de Caterina. De hecho, era increíble que nunca se hubiese enfrentado con Seb. Debía culpar a su orgullo por ese silencio. A su deseo de dejar estar las cosas para no desunir a la familia. Pero en cuanto Pixie pronunció el nombre de Devon empezó a atar cabos y todo cobró sentido. Devon era el hermanastro inglés de Sebastiano y estaba casado cuando Caterina lo conoció. Sin duda, por eso se había casado con él. No veía futuro para la relación con un amante que tenía una esposa y dos hijos. Y su deseo de estar cerca de Devon explicaba que hubiera insistido en vivir en Londres. Y Sebastiano. Torbocifero entre dientes, reconociendo que Seba habría estado en una situación imposible, en medio de dos hermanastros. Uno con el que había crecido y otro que jamás había hecho el menor esfuerzo por él. Había guardado silencio por lealtad y no podía culparlo por ello. Sintiéndose como una sonámbula, Pixie volvió al interior del camarote y se quitó el vestido, pensando que podía irse a la cama sin desmaquillarse porque le daba igual. En aquel momento, todo le daba igual. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a rodar por su rostro y un doloroso sollozo escapó de su garganta. Había sido tan injusta con Thor. Su sordido pasado. ¿Cómo podía haber dicho eso? Si había algo sordido en su pasado era por culpa de Caterina él solo había sido la víctima de un engaño. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había provocado esa absurda pelea, hablando de un pasado que no le incumbía en absoluto? ¿Por qué había tratado a Thor como si fuese el peor marido del mundo? La respuesta fue como un puñal en su corazón porque no había nada adulto o admirable en sentir envidia de Caterina, en mostrarse posesiva sobre el estatus de su hijo o en su amargada actitud hacia el dolor de Thor por la muerte de su primera mujer. En realidad, estaba absurdamente celosa y ahora él también lo sabía. Se había descubierto como una cría inmadura y egoísta porque le había confesado su amor y Thor no había correspondido. Esa decepción le había dolido, liberando turbulentas emociones que le habían hecho decir cosas en las que no creía, exigido explicaciones a las que no tenía derecho y despertado recuerdos de una tragedia que Thor quería olvidar. Le había dicho que lo amaba y luego había actuado como si lo odiase. Se le encogió el corazón al recordar la frialdad de Thor en la terraza. Bueno, ¿qué había esperado? Thor estuvo dándole vueltas a la situación durante el resto de la noche y cuando empezó a amanecer se sentía asombrosamente ligero y relajado. Habían pasado tantos años desde la última vez que se sintió así que era casi como si hubiera renacido. Renacido. Thor hizo una mueca ante esa idea tan extravagante, pero seguía preguntándose cómo podía haber estado tan equivocado durante tanto tiempo. Pixie se levantó con los ojos pegados e hizo una mueca al recordar que no se había quitado el maquillaje por la noche. Estaba de mal humor, triste, con los ojos hinchados y enrojecidos bajo las gafas de sol cuando subió a la cubierta vestida de negro, un atuendo a juego con su estado de ánimo. Thor le dio los buenos días, admirando la voluptuosa figura bajo los vaqueros oscuros. Pixie lo volvía loco de deseo, pero estaba enfadada. O oh, triste. Aquella conversación no iba a ser fácil, pero era lo que merecía porque lo había hecho todo mal. En comparación con su padre y su madre, Alfie sonreía de oreja a oreja mientras saltaba en su trona, alargando los bracitos hacia su madre. Pero Pixie parecía distraída y Thor lo tomó en brazos para hacerle cosquillas. «Tiene que desayunar» dijo ella con tono helado. «Quería un abrazo» argulló Thor. «Es un niño muy afectuoso. Sofía era mucho más reservada». Sí. Caterina intentaba separarnos y yo pensé que era una madre posesiva. Cuando me dijo que prefería que no estuviese en el paritorio cuando la niña nació pensé que era por pudor Thor sacudió la cabeza. No sabía nada entonces. ¿Qué quieres decir? Desde el principio Caterina intentó apartarme de la niña porque sabía que no era hija mía y se sentía culpable. Amurmuró Pixie, sorprendida y desconcertada. No entendía por qué estaba contándole esas cosas cuando nunca le había confiado nada sobre su primera mujer. Entonces no me daba cuenta de nada, admitió él. Pensé que no había problemas en nuestro matrimonio. Te falta empatía. Eres muy eficaz en el mundo de los negocios, pero en las relaciones personales te pierdes. En cuanto lo dijo se arrepintió. Quería hacer las paces con él, no volver a insultarlo. Seguramente tienes razón asintió Thor. Pixie tomó aire antes de decir. Anoche fui muy injusta contigo. No, no es verdad. Era yo quien estaba equivocado. Pixie decidió no decir nada más. No quería volver a provocar una discusión y el miedo la mantuvo en silencio durante el vuelo de vuelta a Londres. ¿Crees que deberíamos comprar una casa más grande? Le preguntó Thor unas horas después, cuando la limusina se detuvo frente a la residencia. ¿Por qué? «Es una casa preciosa» respondió ella. «Era amplia, elegante, perfecta. Incluso tiene un jardincito en la parte de atrás. No te gusta». Thor tomó aire antes de decir. "Si sí me gusta, pero algún día podríamos ampliar la familia». Pixie lo miró, boquiabierta. «Ah, no, imposible. En serio, olvídate de eso». «Otro hijo». Estaba de broma. Ni siquiera había pensado en volver a ser madre. Era absolutamente feliz con Alfiei. Y... ¿Y qué? Se preguntó a sí misma. En realidad, sin el amor que tanto deseaba, Thor no tenía nada que ofrecerle. No estaba siendo razonable, se dijo a sí misma entonces. Thor era un hombre responsable, guapísimo y asombroso en la cama. En serio, era la clase de hombre que nunca olvidaría un cumpleaños o un aniversario. No era amor, pero era lo mejor que podía ofrecer. Entonces, ¿por qué no le parecía suficiente? Porque creía merecer más de lo que tenía. Thor le había dicho desde el principio que no era capaz de volver a amar a nadie. Había sido absolutamente sincero con ella. Ella, en cambio, había sido una hipócrita. Había aceptado lo que le ofrecía mientras, en secreto, anhelaba precisamente aquello que no podía darle. Pixie tragó saliva, furiosa consigo misma. Tenía que concentrarse en el futuro y no darle vueltas a su decepción porque la vida, hasta cierto punto, estaba llena de decepciones. El futuro que Thor sugería incluía ampliar la familia, algo que seguramente ella querría también con el paso del tiempo. Entonces ¿por qué había respondido que no sin pensarlo siquiera? Isla ya había metido a Alfie en la cuna cuando Pixie entró en la habitación del niño. La niñera se iba a casa para estar con su familia durante unos días y, aunque agradecía su ayuda, estaba deseando tener a Alfie solo para ella. Después de despedirse de Isla, deseándole unas felices vacaciones, fue al dormitorio principal y se quedó inmóvil al ver a Thor frente a la ventana. «Tengo algo que contarte» dijo él entonces. Pixie quería salir corriendo. No quería más estrés, más discusiones o malas noticias. Estaba harta. Se sentía insegura, apesadumbrada y culpable. «¿De qué se trata? Es importante. «Tal vez debería sentarte» le aconsejó él. «Puede que la empatía no sea lo mío, pero sé cuándo debo aclarar una situación». Y tenía razón, claro que sí, tuvo que admitir Pixie, dejándose caer a los pies de la cama y cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo mientras lo miraba fijamente, intentando adivinar qué era eso tan importante que tenía que decirle. Pero lo único que podía ver eran sus preciosos ojos entornados y su gesto pensativo. Parecía inseguro y le sorprendía porque nunca, salvo en su primer encuentro, lo había visto tan incómodo. ¿Qué ocurre? Anoche estuve pensando y, por fin, he entendido muchas cosas empezó a decir Thor. Yo. Por favor, no me interrumpas. No se me da bien hablar de este tipo de cosas y no quiero perder el hilo. Me estás asustando dijo Pixie. De inmediato, se tapó la boca con la mano al darse cuenta de que había dicho en voz alta lo que estaba pensando. —Perdona, sigue. Thor esbozó una de sus carismáticas sonrisas y el corazón de Pixie dio un vuelco porque nada podía ser tan catastrófico si él era capaz de sonreír de ese modo. No hay nada de lo que asustarse. Ella asintió con la cabeza, pero el silencio se alargó más de lo que esperaba. Thor paseaba inquieto por la habitación, con el aspecto de un hombre que preferiría estar en cualquier otro sitio. Me avergüenza decir esto, pero ahora entiendo que Caterina y yo en realidad no nos queríamos empezó a decir. Aunque ella lo descubrió mucho antes que yo. Pixie no había esperado esa admisión. Siempre había creído que Caterina era la mujer de su vida, su primer y único amor. No había mucha pasión entre nosotros, pero yo pensé que no importaba. Creía que ser amigos y llevarnos bien era más que suficiente para que nuestro matrimonio funcionase. Yo tenía 20 años cuando me casé, pero me consideraba maduro para mi edad. Pensé que lo sabía todo sin tener ninguna experiencia, Thor sacudió la cabeza. Mis padres intentaron convencerme para que esperase un poco, pero no les hice caso. Creía que lo que sentía por Caterina era amor, pero ahora veo que era solo amistad, familiaridad, simpatía, lealtad. Pero no es eso lo que un hombre y una mujer necesitan para ser felices. Imagino que a ella le pasaba lo mismo y cuando conoció a Devon entendió la diferencia. Al parecer, Devon no estaba dispuesto a dejar a su mujer por ella o la aventura no habría durado tanto tiempo murmuró Pixie, insegura. Thor se encogió de hombros. ¿Quién sabe? En cualquier caso, creo que me he sentido culpable durante tantos años porque, en el fondo, sabía que no amaba a Caterina como ella merecía ser amada. Pero era mutuo. Tampoco ella te amaba, así que no puedes culparte por ello objetó Pixie. Erais muy jóvenes y es mejor que veas lo que pasó sin juzgarte a ti mismo. El sentimiento de culpa hacía imposible que dejase atrás el pasado. Me sentía responsable, insistió él. No debería haber discutido con ella esa noche. No sigas culpándote a ti mismo por algo que no puedes cambiarlo, interrumpió Pixie. Caterina te mintió. No te contó que estaba enamorada de otro hombre y que ese hombre era el padre de Sofía. Arrancó a toda velocidad sobre un pavimento helado, histérica, y eso fue lo que causó el accidente, no tú. Lo sé. Sé que nada de eso habría ocurrido si Caterina no me hubiese mentido. Yo la habría dejado ir, con mucho dolor, pero la habría dejado ir si me hubiese contado la verdad sobre su relación con Devon. No habría intentado retenerla a mi lado al saber que era infeliz Thor clavó los ojos en ella. Pero te advierto que a ti te encerraría en una torre y me encerraría contigo. ¿Qué? Si se tratase de ti, no sería razonable compasivo o responsable. Sería posesivo, celoso y no te dejaría ir. Pixie inclinó a un lado la cabeza para mirarlo, los rizos rubios cayendo sobre su cara. ¿Y por qué harías eso? Le preguntó. No digo que tenga intención de dejarte ni nada parecido, se apresuró a añadir. Torres bozó una sonrisa. La razón por la que he entendido por fin que no amaba a Caterina es porque ahora sé lo que es estar enamorado. Nunca había amado a nadie hasta que te conocí. Pixie. Cuando volviste a mi vida actué de forma extraña porque no entendía lo que sentía, pero mientras te decía que no podía volver a amar a nadie, en realidad estaba enamorándome de ti, le confesó, haciendo una mueca. No era capaz de reconocer lo que me pasaba. No soy una persona introspectiva, no analizo mis sentimientos, por eso no entendía nada. Pixie parpadeó varias veces, tan sorprendida que no sabía qué decir. Thor estaba diciendo que la amaba. No sé si te entiendo. Pensé que contártelo lo arreglaría todo. Exclamó él, frustrado. Tú me quieres, yo te quiero a ti. No es eso suficiente. Pixie lo miraba, incrédula. Tenía razón. Tal vez Thor no sabía lo que sentía, pero ella debería haber reconocido las señales. Thor la tocaba, la abrazaba, buscaba constantemente una conexión física. Debería haberse dado cuenta de que sentía algo más de lo que decía sentir, que era algo más que un hombre intentando ser un marido atento. He estado ciega, empezó a decir. Sentía envidia por lo que creí que había sentido por Caterina y me volví irracional. Te he querido desde el principio y, en el fondo, esperaba que tú me quisieras también. No hay nada malo en querer eso, dijo él, envolviéndola en sus brazos. Pero dijiste que no podrías volver a amar a nadie. Solo te deseo a ti. «Pixie. Solo puedo pensar en ti y nunca había experimentado algo tan poderoso en toda mi vida. No puedo soportar verte herida, disgustada o infeliz» le confesó Thor, buscando sus labios con una ansia que la estimuló como una medicina. La ropa quedó descartada en el suelo unos segundos después y, en un revuelo de manos y piernas, Thor la tiró sobre la cama. Pixie experimentó una emoción salvaje y tierna a la vez. Todo era diferente ahora que sabía que la amaba. Se sentía querida, segura, no sentenciada a anhelar algo que nunca podría tener. El encuentro terminó pronto, acompañado de sensaciones como una descarga de alto voltaje. Después, Torla apretó contra su pecho. Nunca me perdonaré a mí mismo por no recordarte aquel día en mi oficina. Nada de pensamientos negativos lo regañó ella, pasando un dedo por sus sensuales labios. No podemos cambiar el pasado. Si al menos hubieras llevado el pelo verde. Bromeó él. Yo estaba obsesionado con el hecho de que estabas embarazada, así que no te miré con tanta atención como debería. Desde luego que no. Pero la verdad es que somos muy afortunados por habernos encontrado esa noche. Sí, es verdad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Para mí, tú eres una entre un millón, una mujer que me enciende con una sola mirada. Te quiero tanto, Fixie. Una mujer entre un millón. Ella sonrió, contenta. No podía decirle nada más halagador. ¿Por qué no respondiste esa noche, cuando dije que te quería? Él rió suavemente. ¿Por qué entonces no lo sabía? Me di cuenta anoche, cariño. ¿Pero cómo? Dijiste que te sentías como la sombra de Caterina cuando no lo ha sido nunca, así que estuve despierto durante horas, dándole vueltas al pasado y al presente. Y solo entonces entendí lo que había sentido tras la muerte de Caterina y por qué no había superado el sentimiento de culpa. Y también entendí lo que sentía por ti. Pixie le echó los brazos al cuello. Probablemente me gustaría tener otro hijo en un año o dos le dijo, apartando a Coco, que estaba intentando subirse a la cama. Siento haber sido tan antipática cuando tú lo sugeriste. Han sido 24 horas muy convulsas. Pero han merecido la pena dijo él, esbozando una sonrisa resplandeciente. Luego inclinó la cabeza para buscar sus labios de nuevo, pero un ruido al otro lado del pasillo alertó a Pixie y la hizo apartarse. Alfie se ha despertado murmuró, saltando de la cama para vestirse a toda prisa. —No sé si recuerdas que Isla está de vacaciones. —Así que ahora podemos ser padres de verdad —bromeó Thor, saltando de la cama sin ropa y bronceado. Y la primera lección para ser padres de verdad es que hay que ponerse ropa. Te he dicho cuánto te quiero. Le preguntó él, enarcando una ceja. Para mí fue amor a primera vista, respondió Pixie. Así que gano yo. No estoy tan seguro. Yo perdí la cabeza por ti y no soy precisamente fácil de convencer, declaró Thor. Tal vez fue el pelo verde. Nunca lo sabremos con seguridad porque no volverá a ser verde, le aseguró ella, inclinándose para besarlo mientras él se ponía los vaqueros. Y yo nunca volveré a estar sin ti mou le prometió Thor con voz ronca, apretándola contra su torso con la actitud posesiva de un hombre decidido a no dejarla ir nunca. Epílogo Dos años después, Pixie estaba presidiendo una reunión navideña en la mansión sobre el Támesis a la que Thor y ella se habían mudado. Rodeada de acres de jardines, con numerosas habitaciones, era la casa perfecta para una familia que disfrutaba reuniéndose con los amigos o con los parientes de Thor, que los visitaban con frecuencia. Aunque esa no había sido la intención, Pixie no había vuelto a trabajar. Al principio, se había limitado a disfrutar del lujo de poder estar con su hijo a todas horas, pero cuando empezó a adaptarse a su nueva vida decidió buscar una nueva ocupación. Se había tomado interés en las organizaciones benéficas que Thor apoyaba económicamente, sobre todo en el campo de la medicina, y pronto se había dado cuenta de que podía ayudar mucho recaudando fondos. La mudanza de la casa de Londres a una mucho más grande había consumido gran parte de su tiempo también, aunque había disfrutado de la oportunidad de decorar y amueblar su nuevo hogar. Que su nuevo hogar fuese una mansión seguía pareciéndole increíble. Y ahora estaba embarazada de nuevo, de seis meses, y con una energía que no había tenido la primera vez. Por supuesto, todo era diferente porque era maravillosamente feliz. El amor de Thor la había cambiado, dándole confianza y seguridad en sí misma. Descubrir que estaba esperando mellizos había sido una sorpresa, pero una sorpresa que Thor y ella habían recibido con enorme alegría. Pixie sonrió al ver a Alfie tirando de su abuelo, ayas, para mostrarle su cochecito de juguete, que había aparcado en el jardín. El padre de Thor sonreía de oreja a oreja mientras intentaba explicarle al niño que él era demasiado grande para entrar en el vehículo. Mirándolo con cara de sufrimiento, con una expresión muy parecida a la de Thor, Alfie subió al coche para mostrarle a su abuelo cómo funcionaba el juguete. Pixie se sentía tan afortunada. Los padres de Thor eran muy cariñosos con el niño y su marido por fin había dejado de ser tan hermético sobre su primer matrimonio. Aunque sus revelaciones la habían sorprendido y consternado, empezaba a creer que todos estaban más relajados ahora que sabían la verdad y, por fin, eran capaces de entender lo que había sentido Thor durante esos años. El hermanastro de su marido, Sebastiano, a quien había empezado a conocer cuando por fin Thor aclaró las cosas con él, había sido una sorpresa muy agradable. Aunque no sabía si pasaría las navidades con ellos o se iría al Caribe con alguna novia porque era un mujeriego que evitaba cualquier forma de compromiso. Aunque al principio parecía imposible, Thor y él estaban empezando a entenderse y a estrechar el lazo que deberían haber formado muchos años antes. Un enorme árbol decoraba el vestíbulo de entrada, frente a una alegre chimenea. Bolas navideñas bailaban al final de cada rama, decoradas con sartas de abalorios multicolores que se reflejaban en el brillante suelo de mármol. Era tan precioso, pensaba Pixie. Y así tenía que ser porque había pasado días enteros buscando adornos desde su primera Navidad con Thor y Alfie. Cada año los sacaba de la caja y los colgaba, disfrutando de los recuerdos que evocaban. Aquí y allá, colgaban ornamentos más humildes heredados de su familia que le recordaban su feliz infancia. Miró entonces a su hermano, Jordan, que estaba de rodillas al lado de una niña de unos cinco años, Tula, que era la hija de su novia, Susie. Era una relación nueva, pero Pixie cruzaba los dedos y rezaba para que todo saliese bien porque, aunque Jordan había rehecho su vida, necesitaba a alguien que lo ayudase y, con un poco de suerte, Susie sería esa persona. Su hermano había sufrido mucho para rehabilitarse. Había habido recaídas, episodios de depresión y obstáculos que superar, pero al final todo había salido bien. Un año antes había encontrado trabajo en una organización benéfica, donde no tenía acceso a la caja, y allí fue donde conoció a Suzy. Thor empezaba a sentir cierto afecto por él y cada día era más comprensivo con los defectos de los demás. Thor entró en ese momento, con Alfie agarrándose a él como una lapa mientras charlaba con su padre, pero los maravillosos ojos de color bronce buscaron inmediatamente a su mujer. Pandora, que había llegado de Grecia por la mañana, corrió a saludarlo y luego se volvió hacia Pixie. Mi hijo te adora, comentó, con evidente satisfacción. Eres la mujer que yo siempre había querido para él. Yo también le adoro dijo Pixie, emocionada. Y ahora estamos esperando dos nietos más añadió su suegra, esbozando una sonrisa. ¿Qué más se puede pedir? Es más que suficiente asintió Pixie. Thor por fin llegó a su lado y la tomó por la cintura. Necesito darme una ducha y cambiarme de ropa le dijo, pasándose una mano por la cara. Pues venga, ve a ducharte lo animó su madre, riendo cuando Thor tomó la mano de su mujer para llevarla con él al piso de arriba. Una ducha. Pixie enarcó una ceja. Después dijo él, empujándola hacia la cama con una mano mientras se quitaba la chaqueta con la otra. Era una ansia que nunca se atenuaba, que nunca podía ser satisfecha del todo, tuvo que reconocer. Desde el pelo corto a los relucientes ojos dorados o esa sombra de barba tan atractiva, su marido era el único hombre que podía exaltarla y, sencillamente, se echó en sus brazos con la exuberante pasión que tanto le complacía. «Té, eres preciosa», Agapimou dijo Thor con voz ronca. «No tan hermosa como él», pensó Pixie, aunque no lo dijo en voz alta. Había descubierto mucho tiempo atrás que era mejor no abochornarlo con palabras de admiración. Estas van a ser unas navidades maravillosas. Me siento tan afortunada. Todas las personas que nos importan están aquí para celebrarlas con nosotros. Yo solo te necesito a ti dijo Thor. Y Alfie, y a nuestros mellizos añadió, alargando una mano para ponerla sobre su hinchado abdomen. No sabía que pudiese amar a alguien como te amo a ti. Fue el pelo verde bromeó Pixie. No, fue ese primer beso fantástico la contradijo él mientras le quitaba el vestido. ¿Tú crees que vamos a tener niños o niñas esta vez? Yo creo que serán dos niños. En mi familia solo hay chicos. Yo creo que serán niñas. Al final, los dos tenían razón. Tres meses después, Pixie trajo al mundo a un niño y una niña, a quienes llamaron Romanos y Zoe. Fin.